0: Dienstag, 15. August 2017. Wir haben den Millanton 44 vor der Brust. Mein Name ist Mike und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fernräume, nachdem wir letztes Mal in den Saal ausgewichen waren und dort eine Live-Sendung gemacht haben. Da nochmal schönen Gruß an alle, die da waren. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es wurde oftmals danach der Wunsch geäußert, das doch zu wiederholen werden wir bestimmt tun, aber ganz sicher auch nicht jetzt drei, viermal im Jahr, sondern wahrscheinlich eher einmal immer zur Saisoneröffnung, das hat uns ganz gut gefallen und der Aufwand dahinter ist dann doch zeitlich ein anderer. Wir sitzen hier zu viert und mir gegenüber wunderbar entspannt im anti fanten
1: T-Shirt, Sven. Ja, hallo, guten Abend. Ich äh, bin etwas kaputt noch von gestern, mir steckt das Spiel ein bisschen in den Knochen, als hätte ich mich selber verausgabt, wie es die Mannschaft getan hat, aber äh, freue mich trotzdem sehr auf die Sendung und werde mich jetzt in Stimmung bringen.
0: Das hätte ich fast gesagt, was du vielleicht verausgabt als die Mannschaft, aber das wäre zu böse. Nein. Zu seiner linken Sebastian.
2: Moin. Ich war gestern nicht in Paderborn, sondern habe mich zu Hause vom Fernseher aufgeregt. Äh, aber sonst alles gut.
0: Schauen wir mal. Dann kannst du uns ja nachher mit anderen Eindrücken erheitern. Und ihm gegenüber zu meiner rechten, die Runde komplett macht Tim. Amen.
3: Moin. Ich war auch nicht in Paderborn gestern und saß auch vor dem Fernseher und habe mich aber darüber aufgeregt, dass äh, ich das Spiel noch nicht sehen konnte, weil das Spiel in Rostock länger gedauert hat als geplant.
0: Ach, du hast auf die Zusammenfassung gewartet? Correct. Genau. Ja. Ah, okay.
3: Natürlich AFM-Radio gehört und dann halt ist natürlich sinkt natürlich auch immer die, die Vorfreude auf so ein Spiel. Aber ich habe gedacht, zumindest zur Vorbereitung auf diese Sendung sollte ich zumindest ein paar Bewegbilder davon sehen. Gelohnt hat es sich nicht, als ich das dann mir heute Morgen reingezogen hat.
1: Ja,
0: wer, wer jetzt überlegt, habe ich schon mal gehört, die Stimme. Tim war schon mal bei uns zu Gast, ist ansonsten unter Timbo auch im Übersteiger zu lesen. Dort hauptsächlich für Taktikartikel verantwortlich und war dementsprechend auch beim Übersteiger Hörbuch dabei und hat dort einen Taktikartikel vorgelesen, wobei mir übrigens auch gefallen ist, es war nicht der, der in der Ausgabe drin war, sondern ein anderer. Aber das haben wahrscheinlich die wenigsten festgestellt und ist auch eigentlich völlig ist egal. Du hast den falschen Artikel. Du hast den falschen machen. Artikel, ja, So ist das. Damit ist die Runde schon durch und ihr werdet festgestellt haben, es fehlen. Und zwar Wolf, der hat aus meiner Sicht den besten Grund, weil er muss unsere unseren Verein fertig machen für die deutsche Meisterschaft. Denn er ist beim Training der Blindenfußball-Bundesliga-Mannschaft und die hat am... Ähm, Samstag, dem 9.9. in Marburg, das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Blaub-Gelb-Marburg. Wer also um 15.30 Uhr am 9.9. dort ist, sollte sich das nicht entgehen lassen. Und wir werden dann sicherlich ähm, bei der Sendung drauf hoffentlich auch darüber reden können, wie es denn ausgegangen ist. Haben die nicht
2: das erste Spiel gegen Marburg verloren? In Berlin, meine ich?
0: Sie haben das erste Spiel in Berlin verloren. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Meine, das und Das war, war ganz knapp. Ja. Und die haben ja das Ligasystem. Es ist jetzt eine normale einfache Runde gegen jeder gegen jeden und dann am Ende aus der, ich glaube sind es acht Mannschaften in der Liga, ich müsste lügen, äh, spielen die jetzt die Plätze aus. Mhm. Und dementsprechend Platz zwei, St. Pauli spielt gegen Platz eins, Blaugeld-Marburg und der Sieger ist dann Deutscher Meister. Und wo wir schon über Blindenfußball sprechen, vielleicht noch der kurze Werbetrailer zusätzlich, nämlich ab 17. August, Freitag, gibt es die Europameisterschaft im Blindenfußball. Die findet dieses Jahr statt in Berlin am Anhalter Bahnhof und St. Pauli-Content ist auch gegeben, denn mit Jonathan Tönsing und Rasmus Nayes haben wir zwei Spieler von unserem Verein in der deutschen Nationalmannschaft. Die sind beide S17, es äh, schüttelt mich immer wieder, finde ich fantastisch. Und die Karten sind erhältlich ab 3 Euro ermäßigt, 5 Euro Vollzahler. Wer also in Berlin ist, in den nächsten Tagen schaut da gerne mal vorbei. Ähm, Freitag geht das Ganze los, 19.30 Uhr, Deutschland gegen Italien ist das Eröffnungsspiel und dann in den Folgetagen bis zum Samstag die Woche drauf, dann die weiteren Spiele. Details könnt ihr der blinden Fußball Europameisterschaft-Webseite entnehmen, die werden wir auch verlinken. Zweite Person, die fehlt, ist Christoph, immer noch im Umbau- und Umzugsstress und last but not least fehlt auch Johnny, der hat mit Uni so einen Grund, der ja weniger spektakulär ist, aber lassen wir mal gelten heute. Wir wollten nämlich eigentlich morgen aufnehmen, da hätte er gekonnt und wir mussten das auf heute verschieben und da kann er halt nicht. Wilko lässt sich auch entschuldigen. Der hätte gerne eine wilko lies aus der alten übersteiger datei eingereicht, hat das aber zeitlich leider nicht geschafft. und Ich habe ihm auch ein bisschen spät Bescheid gesagt und dementsprechend müssen wir darauf auch verzichten. Ich kann ja den aktuellen Taktiktext
3: aus dem Übersteiger einlesen. Das wäre sehr gut, ja. Wenn das tatsächlich der falsche ist, dann muss ich dann auch noch,
0: noch nachtragen, genau. Bedanken wollen wir uns. Zum einen nochmal natürlich, wie schon gesagt, bei den Leuten, die bei der letzten Sendung dabei waren. Das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch die Rückmeldungen nach der Sendung waren ausnahmslos positiv. Auch nicht nur von den Leuten vor Ort, sondern auch die, die es dann im Nachhinein gehört haben, gab es sehr viele auch inhaltliche Rückmeldungen sehr gut. Wir haben auch wieder jemanden, der den Spenden-Button auf der Homepage gefunden hat. In dem Sinne sehr vielen Dank an Maximilian. Und was wir heute vorhaben, ist verhältnismäßig unspektakulär. Wir sind also guter guten Mutes, auch mal in 90 Minuten tatsächlich durchzukommen. Nämlich die drei Spiele, die es bisher im Pflichtspielbetrieb des FC Pauli gab. Beim VfL Bochum, gegen Dynamo Dresden und beim SC Paderborn. Legen wir los. Erstes Spiel der neuen Saison war ein Freitagabend beim VfL Bochum. Sven, du warst da. Hast du dich auch so darauf gefreut,
1: endlich mal die Saison eröffnen zu dürfen? Ja, ich habe mich sehr gefreut natürlich. Das war ist ja, ist ja eine Ehre. Unser Verein ist offensichtlich äh, nach wie vor beliebt äh, beim äh, Fernsehvolk und äh, ja, deswegen hat mir diese Premium Anstoßzeit äh, zugeordnet bekommen, durften dann an der an der tollen Saisoneröffnungsfeier partizipieren als Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich, das nicht, äh, ich muss sagen, ich habe sie tatsächlich nicht gesehen, weil ich noch draußen vor dem Stadion stand, aber ähm, das akustische Feedback des Publikums ist durchaus auch bis auf die Kastropper Straße nach draußen gedrungen. Und ja, Aber du warst wahrscheinlich drin und kannst vielleicht mehr dazu sagen. Genau, wir
0: waren, äh, ich war mit meinem Sohn hingefahren, wir haben uns da gleich so ein schönes Wochenende mit Groundhopper-Paket dann geschnürt und waren am nächsten Tag noch in Belgien beim Fußball. Ähm, ja, das, es hieß halt vorher, es gibt eine Eröffnungsfeier und wir hatten noch zwei Dortmunder Bekannte dabei, die dann auch sagten, ja, wir haben letztes Jahr auch schon so, so ein Eröffnungsspiel mitgemacht und das ist überschaubar im Vergleich zur Bundesliga, aber es findet halt was statt. So, mein Sohn hatte sich so vorsichtig drauf gefreut. Ja, und dann stehst du da und dann laufen da irgendwelche Leute, die, die mir wirklich leid taten, weil das waren ja offensichtlich irgendwelche Jugendlichen aus dem Einzugsgebiet Bochum, die dann dazu verdonnert waren, diese Banner mit den Vereinswappen hochzuhalten auf dem Feld, irgendwie künstlerisch wertvoll über den Rasen zu stolzieren ähm, zu irgendeiner über die Lautsprecher dargebotenen Musik und die wurden halt komplett in Grund und Boden gepfiffen, also es war äh, ähnlicher Lautstärkepegel, zumindest auf dem Zuschauerniveau dann wie beim DFB-Pokalfinale mit Helene Fischer nur dass die Jugendlichen da auf dem Platz wahrscheinlich noch weniger dafür konnten, weil die da auch wirklich nur zwangsverhaftet wurden und sich das natürlich auch nicht gegen sie richtete, sondern halt gegen die DFL. Ich denke, da ist einfach in den letzten Monaten und Wochen zu viel passiert, ähm, als dass man sowas über sich ergehen lassen würde, wie es wahrscheinlich in den letzten Jahren noch bei den Eröffnungsspielen der Fall war. Und auch mein Sohn fand das dann, als alle geflügt haben, fand das auch scheiße. Also er fand es auch doof. Und äh, Er fand die Eröffnungsswahl
1: ja doof. Oder fand er nicht? auch doof, genau. Also. Hat, er, hat er auch eine Trillerpfeife bekommen? Nee, wurden die verteilt? Ja,
2: wurden vom Spiel verteilt. Ja, also Keine Trillerpfeifen? Oh, ihr Glücklichen. Nee. Ich stand ja, ich stand in den Stehplätzen relativ weit unten. Ähm, gefühlt dann also so bei uns so in der Nähe des EP-Zentrums. Wir hatten halt alle Trillerpfeifen gekriegt vor dem Spiel, die wir mit reinnehmen sollten. Einigen ist das beim Ordner dann wieder abgenommen worden. Aber Ich vergesse,
0: war die waren nicht vom Sponsor verteilt nee, nee. worden, sondern von Fanseite. <lacht> von Fanseite. Von der DFL. Nee. <lacht> genau, die <lacht> DFL,
2: nee. Äh, Projekt Schiedsrichter werden 2018 oder so. Äh, und es war unfassbar laut. Also so, so stell dich halt den Stehplatzblock, alle haben so eine beknackte Pfeife im Mund, alle pfeifen, mich eingeschlossen, ich sehe es ja, aber ähm, es, es war dann, na, ich sag mal, nach einer Minute oder so fing es an, dass die meisten dann eben Finger in den Ohren und weitergepfiffen haben, weil du einfach sonst irgendwie 30 Sekunden vor Hörsturz warst. Ähm, Im Block war es tierisch laut, ich habe halt dadurch Null mitgekriegt, was eigentlich draußen passiert ist. Also ich weiß nur durch Fernsehbilder, dass im Bochum-Block wohl Ähnliches passiert ist und dass so das ganze Stadion da hinterstand, aber ähm, ja, es wirkte im Block sehr eindrücklich. Die Initiative ging
1: schon von der Fanszene des VfL Bochum aus und ich glaube, man hat sich dann im Vorfeld mit Fanszene St. Pauli so ein bisschen kurz geschlossen und das dann koordiniert, dass die dann auch mit Trillerpfeifen versorgt wurden, als sie gesagt haben, ja, das finden wir auch, das können wir uns auch vorstellen und es ist ja nicht das erste Mal jetzt, oder das in, äh, ist ja in letzter Zeit öfter mal vorgekommen, dass sich Fansehen jetzt tatsächlich vereinsübergreifend durchaus auch zusammenschließen, um so ein bisschen die Kritik an DFB und oder DFL ähm, zusammen plakativ äh, darzustellen.
2: Es gab ja später dann auch noch Wechselgesänge, Scheiß DFB äh, B oder DFL, je nachdem wer es gerufen hat, zwischen den St. Pauli und Bochum-Blöcken. Ja. Und so wie ich gehört habe, ist der, äh, der äh, optische
1: Teil der, der Choreografie auch so ein bisschen in einer abgespeckten äh, Form gelaufen. Von weil, der DFL? Von der, ja, weil wohl offenbar der Materialwagen der DFL über Nacht, der der Nacht vorher in Flammen aufgegangen ist. Ähm, Ups. Ja, also es hätte wohl tatsächlich ein bisschen pompöser ausfallen sollen. Man hat dann, es wurde dann wohl in der Lage gewesen, so ein paar Ersatzmaterialien da ranzukarn, aber es war wohl noch etwas anders geplant. Aber, tja, wer weiß, was das war. Ich meine, Dabei, das natürlich... Da unterstellt man jetzt nicht, dass das Fußballfans waren, die das sabotieren wollten? Oder, oder klingt das so durch? Ich hätte jetzt der DFL einen Versehungsbetrug unterstellt. <lacht> <lacht> natürlich.
2: Dummer, Nein, sowas <lacht> unterstellen wir natürlich auch nicht.
1: Wir unterstellen hier niemandem irgendwas. Okay. Ja, es ja, aber
2: tatsächlich losgelöst von dieser... Die Eventisierungsdiskussion fand ich das an dem Freitag in Bochum auch komplett harmlos. Die haben die Wappen auf dem Platz getragen, sich einmal gedreht und sind wieder runtergelatscht. Ich persönlich könnte damit leben als Saisonauftakt, aber ich ähm, habe den ganzen Fan-Protest auch nicht so interpretiert, dass es jetzt um das auf dem Platz geht. Also Was du eben auch meintest, Mike, ähm, dass es gar nicht so richtig um die Jungs und Mädels, die da die Wappen getragen und gedreht haben ging, sondern eher so das jetzt als Symbol nochmal mal aufmerksam zu machen. Ja.
0: Thema hast du das im Fernsehen verfolgen dürfen? Ich habe es im
3: Fernsehen verfolgen dürfen. Es war auch im Fernsehen sehr laut, also ist durchaus aufgefallen. Ist auch ist auch ziemlich schnell klar geworden, dass das eine gemeinsame Aktion ist, also von beiden Fangruppen. Und ähm, ja, ich konnte natürlich vom Fernsehen auf äh, in die in die äh, schockierten Kinderaugen gucken. Die haben schon die, also die haben echt gelitten. Das tat mir auch ein bisschen leid, weil ich halt auch gesehen habe, okay, das ist jetzt auch aus meinen Augen war es auch okay, das war keine große Nummer, die haben ja die Wappen getragen, ein bisschen gedreht, ein bisschen hin und her gelaufen, alles war gut, aber ich denke auch, das ist jetzt auch der erste offizielle Auftritt sozusagen nach dem DFB-Pokalfinale gewesen, so, ich denke, da ist es auch angebracht, da nochmal irgendwie Flagge zu zeigen.
2: Ja. Ich fand die mediale Reaktion von Offiziellen dann irgendwie so ein bisschen ruhig mal wieder ähm, auch so im Sinne von, ja, pfeifen wäre ja keine Kommunikation, damit könne man sich ja nicht unterhalten und so. Das wäre ja nicht die Art, wie man irgendwie Diskrepanzen austragen würde, wo ich mich dann wieder gefragt habe, wie stellen Sie sich das denn vor, so als Fan im Stadion mit dem DFB-Präsidium, soll ich mal rumgehen und Hallo sagen oder?
0: Ja, das, aber es gibt ja da verschiedene Mittel- und Wege, Fan-Dialog äh, hat ja jetzt auch gerade wieder stattgefunden, vielleicht passiert da ja noch was. Dann rollte endlich wieder der Ball im bezahlten deutschen Fußball und der FC St. Pauli hat das in den ersten 20 Minuten aus meiner Sicht überragend gemacht. Ich habe gedacht, wir spielen die komplett gegen die Wand. Nach zwei hm. Minuten muss Bernd Erich das Ding schon mit 1-0 in Führung bringen. Hat er aber nicht. Und dann verflachte das Spiel zusehends, bis Bochum kam ein bisschen auf. Und wir haben erst in der zweiten Halbzeit dann in eine Phase hinein das Tor gemacht, wo Bochum eher ein Drücker war, durch Christopher Buchtmann. Tim, du bist ja nun ausgewiesener Taktikexperte des <lacht> Übersteigers. Die Spielverlagerung des FC St. Pauli. Erzähl doch mal was zum Spiel.
3: Also Bochum war ein Paradebeispiel für ausgecoacht. So würde ich das bezeichnen. Bochum hat ähm, auch in den Testspielen vorher schon, auch gegen Dortmund, haben die mit, einem, mit einer Dreierkette gespielt und dann so ein, so ein 3-1-4-2 da auf den Platz gebracht. Also mit zwei Außenspielern, die im Grunde sowohl Mittelfelder als auch Außenverteidiger sind und auch mit in Sturm, in Sturm da reinrücken oder in vorderste Reihe. Und ähm, dadurch, dass St. Pauli da mit einer Raute aufgetreten ist im Pressing, und die, ähm, die Außenverteidiger relativ hoch, also die Außenverteidiger von Bochum relativ hoch, ist es das schön, dass ich jetzt hier so mit den Händen viel zeige, wo wir doch das so aufnehmen. Mach mal. Aber die, die Außenverteidiger relativ hoch ähm, versucht haben, auf ein Gegenpressing zu gehen und die Außenverteidiger von St. Pauli, in dem Fall waren das ja Kalla und, und Bubala, die haben sich aber nicht rausziehen lassen, also sind relativ weit auf der Kette geblieben. Dadurch konnte man das ganze System eigentlich mit einem mit einem Pass ins, ins Mittelfeldzentrum, wo ja eine Überzahl herrscht, weil Raute vier Leute gegen halt die drei Mittelfeldspieler, die da noch sind, konntest du im Grunde das mit einem Pass auflösen, die Situation und die Dreierkette von Bochum, die hinten ist, konnte aber nicht vorne reinrücken, um die, um das Mittelfeld da zu stören, also Buchtmann in dem Fall, da sie eben durch zwei Stürmer, die vorne sind, gebunden gewesen sind und dementsprechend haben sich da ganz schnell ganz viele Räume ergeben und äh, war super gemacht, also hat sich äh, hat sich gelohnt. Und das, obwohl ja
0: der Coach von Bochum erst, weiß nicht, drei Tage vorher verpflichtet wurde, weil vorher war er verbegter und jetzt war es ja der Herr Atalan, der vorher bei den Sportfreunden Lotte war. Hat genau, er genau aber bequennt,
3: das Testspiel gegen Dortmund, da war auch schon Coach, ich glaube 17 Tage vorher das ist er, glaube ich, Trainer ah, okay. geworden und da ist er auch schon mit dabei gewesen. Okay, und da hat er
0: das genauso gespielt und du meinst, unser Team hat das gesehen
3: und dementsprechend das so aufgebaut. Ich meine, es ist natürlich immer die Frage, was inter interpretiert man rein, wenn man sowas aus taktischer Sicht erkennt. Manchmal ist eine Mannschaft, manchmal läuft das auch einfach. ne? Die kommen irgendwie in den Flow rein und dann, dann geht es irgendwie ab und sie gewinnen dann die Bälle, die sie brauchen und so. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass eben hinter diesen hohen Außenverteidigern von Bochum enorme Räume gewesen sind, die dann einfach dadurch, dass eine Überzahl in der im Zentrum war, genutzt werden konnten. Dadurch, dass eine Überzahl im Zentrum ist, kannst du eben auch ins Zentrum reinspielen. Hast du hast die die Leute, die irgendwie die Bälle verarbeiten können und natürlich auch technisch verarbeiten können? Und wenn die Außenverteidiger sich dann nicht rausziehen lassen, dann ist eben, na, kannst du halt ein klassisches Dreieck bilden und dann hast du sofort, wenn dieser Pass ins Zentrum kommt, hast du sofort eine Überzahlsituation. Und du hast ja im Grunde dann nur noch, weil die beiden Außenverteidiger relativ hoch gepresst haben, hast du ja im Grunde nur noch na, mit den beiden Mittelfeldern, die dann oder mit den drei Mittelfeldern und der Dreiecke, da hast du. Eine, fast eine 6 gegen 6 Situation und wenn du das noch besser spielst, da hatten wir zeitweise in den ersten 20 Minuten drei, vier, fünf Überzahlsituationen im, im Angriff, also im letzten Drittel von Bochum. Das ist also, das ist am Anfang ist das super gut aufgegangen. Hat, Bochum hat dann aber auch umgestellt, also ziemlich schnell nach 20 Minuten. Und zur Halbzeit dann gewechselt, da kam Merkel dann für Gündüß. Genau, das war eben genau die, ähm, die genau die Korrektur, die dann auch in der Halbzeit vorgenommen wurde. Und da wurde eben, ähm, da haben dann die Außenpartei auch nicht mehr so hoch <lacht> mit dem Pressing gestartet und haben dann äh, dementsprechend wurde es für uns auch wesentlich schwieriger dann.
0: Okay, ich gucke jetzt hier gerade mal auf die Taktik des Kicker, der schreibt hier ein 3, 2, 3, 2, gibt's sowas?
3: Es gibt alle, also <lacht> nimm nimm dir zehn, also also nimm dir Zahlenkombinationen, Zahlen, die, 10, die okay. zusammen eine Zehner
0: geben. Das gibt's alles. Okay, und jetzt nochmal so für mich als, als Taktik Dovi. Ich bin dann, wenn Gündüster rausgeht, Merkel geht dann zu den zwei defensiven Mittelfeldspielern. Also dann habe ich eine 3-3-2-2.
3: Das müsste ich jetzt im Einzelnen ja. nochmal auflösen. Also Merkel hat auf jeden Fall offensiver gespielt und der eine Außenverteidiger hat dann wiederum defensiver gespielt.
2: Ja, okay. Also Wobei so ich haben aufgelöst. so ein bisschen den Eindruck hatte, dass die irgendwie so ein 3-5-2 machten nach der Pause. Also irgendwie Dreierkette hinten, die beiden außen Mittelfeldverteidiger wie auch immer relativ weit hinten oder tief. Das ist das Entscheidende und dann, gewesen. Genau, dann das dann war nämlich, dass nicht so wir vorne lassen. keinen Zugriff mehr hatten mhm. beziehungsweise eben nicht mehr den Platz, um da so zu spielen, wie noch Anfang des Spiels. Ähm, und dann, was Bochum dann eine Weile ganz gut gemacht hat, ist, obwohl die im Prinzip in der Abwehr tiefer standen, nach vorne halt dynamischer gespielt haben als vorher noch. Und irgendwie bei uns gab es dann auch so eins, zwei Lücken in der Abwehr, die weniger taktisch als, glaube ich, einfach durch, durch Abstimmungsprobleme oder durch so ein bisschen individuelles, verschlafen haben oder so kam, also dass dann irgendwie Abstände zwischen zwei Verteidigern bei uns plötzlich zu groß waren und Bochum das dann ganz gut genutzt hat und durchgespielt hat. Ähm, und dann war da dieser rundevolle Konter. Das ist es ja, ne? Ich meine, da, da brichst du dir jetzt hier sonst wie
0: die Köpfe kaputt und überlegst Taktiken und Systeme und so weiter und dann ist es im Endeffekt ein Ballgewinn von Nerich, der, der auch noch äh, echt
3: grenzwertig gewesen ist, mhm.
0: wo man auch hätte faul pfeifen können vielleicht, ja und dann ein sehr geiler Pass von Mølle Dali auf Alagui und dann habe ich eigentlich schon gedacht, na, ah, jetzt hat er es irgendwie zu langsam gemacht. Ich habe gemotzt. Du hast gemotzt, sehr gut.
3: Aber dann hat ich hab mich aufgeregt, dass Bourdus da stand und einen Ball haben wollte, den er und aber nicht anspielbar die ganze ja. Zeit. Das hat mich gestört an der Situation. Ich habe gedacht, Alagui wartet die ganze Zeit, bis Boadus sich irgendwie bewegt. Aber ich meine, auf dem, auf dem Fernsehbildschirm siehst du natürlich auch nicht, also hat man Buchmann auch nicht gesehen, der da mit raus, äh, reingrückt. Hm. Ja, aber
0: dafür, dass die beiden so auf die Große gemacht haben, wie toll sie sich verstehen, habe ich gedacht, bisher in den Spielen war gestern auch so eine Situation, wo die beiden sich eher über den Haufen laufen. Ja. Naja, gut. Aber gegen an Bochum ging es ja noch gut aus. Ähm, auch auf der position der Wechsel zu Himmelmann war ja kurz vorher kommuniziert worden. Ich glaube, das hatten wir in der letzten, Saison, äh, letzten Sendung ja mhm. auch schon angesprochen. An dem Abend hat Himmelmann das auf jeden Fall auch fantastisch gemacht, war zwei, drei Mal in Situationen, wo das auch ähm, durchaus den Führungstreffer für Bochum oder zumindest den Ausgleich hätte geben können und Oftmals ist es dann ja so, du stehst dann richtig, das Stellungsspiel macht da viel aus und du wirst dann vielleicht auch angeschossen, aber da musst du halt erstmal stehen. Ja. Und das war an dem Abend sehr stark. Da
1: waren noch ein paar ganz undankbare Bälle dabei, erinnere ich mich. Das ist so, so aus kurzer Distanz, fast durch die Hosenträger und so weiter. Also das hat er echt schon gut gemacht. Das sind undankbare Bälle gewesen, auch die Flanken. So ein paar Leute haben gesagt, er wäre da zwei, dreimal in seinem Strafraum rumgeirrt. Aber das war auch so Dinger. Wenn du da nicht hingehst, ist das Ding wahrscheinlich drin. Und natürlich kommt er da nicht richtig hin und kriegt den Ball nicht richtig weg, aber das hat er schon gut gelöst. so. Also. Ja stimmt, die eine Flanke, die ging quasi
0: vor der Gästekurve von der TV-Perspektive gegenüberliegende, gerade dann auf den langen Pfosten. Und da musste er dann mit übergreifen hin und ist dann da nur so mit so einem Wischer rangekommen. Daraus entstand dann ein gefährlicher Ball, aber den holt er dann halt auch super ja. raus. Ja, aber wie du sagst, wenn er da drin bleibt, dann meckern auch alle, weil der Stürmer am langen Pfosten in den rein nickt. Ja, und eigentlich, auch wenn ich gerade gesagt habe, Ausgleich, also ich hatte nach dem, nach unserem Tor war das eigentlich auch durch. Also ich hatte da nicht mehr groß das Gefühl, dass Bochum noch den Ausgleich macht. Also vorher waren sie überlegen, aber mit dem Tor war da so ein bisschen der Zahn gezogen, oder?
2: Wie habt ihr das gesehen? Ja. Was ich gesehen habe, ja, ich habe halt Teile des Spielfelds nicht gesehen. Das vielleicht noch zu dem Gemotze, ich habe bei dem Tor auch, quasi aus dem Gästeblock, auf die andere Spielfeldseite guckend, ähm, Mölle-Dali gesehen, ich habe den Pass zu Alagui gesehen und dann sah ich, wie Alagui da an der Strafraumkante steht und nichts passiert, weil ich den Strafraum eben nicht einsehen konnte. Ähm, und das nächste, was ich sehe, ist, dass alle jubeln. Das war ein bisschen irritierend, aber naja, wie gesagt, ich habe Alagui ein bisschen angepöbelt, spiel doch, mach was, aber... Danach wirkte es auch von Bochum so ein bisschen, als wäre der Stecker gezogen. So die Offensivbemühungen vorher, die dann sehr vielversprechend aussahen, kamen dann nicht mehr so ganz. Wir standen, glaube ich, auch einfach im Ticken sicherer, wahrscheinlich auch, weil wir nicht mehr auf das Tor gehen mussten. Ja, das haben gegen Ende letzter Saison haben wir es auch gemacht nach Führung
3: oder gerade dann so, wenn du 60 Minuten plus und dann warst du in Führung, dann haben wir uns meist tief zurückgezogen und da echt richtig zement angerührt, so, ne? Und das funktioniert inzwischen echt gut, da ist die, da ist die Mannschaft echt gefestigt, gefestigt schon und, ähm, ja, da kam auch nicht mehr viel von Bochum, die haben dann auch, also, na, es war halt auch so ein typischer Abnutzungskampf, ne? Die haben alle, beide Seiten haben wahnsinnig viel investiert in der ersten Halbzeit auch und das sieht man ja auch immer häufiger, wenn da die Leute irgendwie also nach 80 Minuten mit Krämpfen ausgewechselt werden müssen, das ist ja gerade im Sommer dann immer so eine Sache. Und äh, da war es auf jeden Fall so, dass Bochum auch nicht mehr, also ich hatte die konnten auch einfach nicht mehr. Und wenn, wenn St. Pauli an hinten drin steht, dann stehen die eigentlich auch relativ gut problematisch, wird es ja eigentlich immer erst, wenn, wenn sie ein bisschen aktiver sind und ein bisschen agieren müssen. Mhm. Ja,
0: Personalie, die sonst vielleicht noch ein bisschen für Erstaunen sorgte, war, dass Cheng Shahin halt draußen saß. Das setzte sich dann ja im Dresdenspiel fort. Das kam dann halt immer erst später rein. Ähm, da aus deiner Sicht, Tim, noch irgendwie, was wäre die Alternative, wenn Shahin in der Anfangsformation spielt? Müssen wir dann den zweiten Stürmer runternehmen?
3: Also ich denke auf jeden Fall, dass diese momentane Aufstellung vor allem mit Sobota, der zwar, also, der zwar offensiv gar nicht so so der Aktivposten ist, sondern mehr ein Ballträger, ein Ballverteiler, ähm, der macht das einfach im, auch im Gegenpressing, im Stellungsspiel macht er das einfach wahnsinnig gut. Und das ist, glaube ich, so das, als ich letztes Mal hier beim Millerton war, da hatten wir Schein auch als Thema. Das ist, glaube ich, so das, was Schein noch echt fehlt. Also der kann, der kann zwar eins gegen eins Situationen super auflösen und hat viele Aktionen vorne, aber was die Rückverteidigung angeht, auch was das Stellungsspiel angeht und das Verhalten im Gegenpressing, da hat er echt noch Stressing. Und da, also, was man da, also Jansen selbst hat, glaube ich, gesagt, dass, dass er halt eher nochmal schauen muss, wann er den Ball abspielen muss und wann er ins Dribbling geht. Ähm, damit mag er auch recht haben. Ich glaube aber, also, was man auch letzte Saison auch viel gesehen hat, vor allem in der Hinrunde, ist es da, dass da die, die Schwächen in der Defensive einfach nicht mehr ausreichen. Vor allem, wenn du einen zweiten Stürmer dabei hast, dann brauchst du ihn ja, brauchst du im Mittelfelder ja noch mehr in der Verteidigung, als wenn du mit einem Stürmer spielst. Da kannst du ihn eher dann mal auffangen. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube bei Schein liegt das auch nicht am, am fehlenden Ehrgeiz. Also es sieht mir jetzt nicht so aus, als wenn er irgendwie keinen Bock hätte irgendwie auf auf Defensivarbeit, sondern es fehlt da wirklich noch an der Abstimmung und das, das ist nichts, was man nicht lernen kann, würde ich sagen. Also ich ähm, mein Bruder zum Beispiel, der hat sich schon aufgeregt und gesagt, oh, für den haben wir wie viel, zwei Millionen ausgegeben und jetzt sitzt er auf der Bank. Ich glaube, das ist trotzdem noch eine Sache, die sich in Zukunft positiv
2: entwickeln kann. Und man muss ja auch sagen, was du zu so Bruder sagst, ich finde es teilweise unfassbar, wie schnell der hinter dem Ball ist, mhm. nach einer Offensivaktion. Das genau das ist eben halt einer noch, dieser Punkte. Der dann vorne noch zwei, drei versucht, irgendwie auszutanzen, dann ist der Ball weg, bis Shahin dann wieder hinten ist Vergehen halt 5, 6, 10 Sekunden. Die so Botha gleich nutzt, der sich da vorne, glaube ich, auch einfach nicht so lange aufhält und darüber nachdenkt, was jetzt gerade schief gegangen ist, sondern sofort wieder zurück. Höhe der Mittellinie oder so darauf wartet, dass dann eben der Gegner mit dem Ball wieder auf ihn zukommt. Das ist halt in, in unserer Taktik sehr viel wert, gerade mit den zwei Stürmern jetzt natürlich noch mehr. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mich für den für die nächste übersteiger Printausgabe habe
3: ich mich Ende letzter Woche mit einem Mentaltrainer, also für so einem Sportmentaltrainer unterhalten. Und unter anderem auch über das Thema, dass es einige Fußballtrainer gibt oder im Fußball ja momentan auch Mentaltraining dahingehend gibt, dass die Spieler Frust, dass denen das Frustgefühl abgewöhnt wird nach Ballverlusten. Damit sie eben diese zwei, drei Sekunden, in denen sie denken, ach scheiße, was war das denn, oder sich über irgendwas ärgern, damit das nicht mehr stattfindet, sondern dass das sozusagen gleich Klick macht und gleich wieder... Umschalten auf äh, Defensive. Und damit eben, also Jürgen Klopp ist da einer gewesen, der besonders darauf erpicht war, weil der halt eben dieses ganze Gegenpressing-Konzept neu entwickelt hat. Und äh, da das ja umso mehr braucht, dass direkt nach dem Ballverlust das im Grunde direkt wieder raufgeht. Fand ich ganz interessant, was da so erzählt wird, was man,
2: was für Maschinen man da ausbildet inzwischen. Aber es Klopp nicht auch der, ich weiß gar nicht mehr, mir ging nur vorhin so ein Zitat durch den Kopf, dass. Die wichtigsten Sprints beim Fußball, auch nicht die sind nach vorne mit dem Ball oder dem Ball hinterher, sondern zurück, nachdem der Ball weg ist. Das würde ja auch in die Richtung gehen, dass du halt gar nicht erst darauf wartest, was jetzt passiert, sondern dich gleich wieder nach hinten orientierst, um eben direkt ins Gegenpressing zu kommen. Der wichtigste Sprint ist immer der nächste.
1: Uh. <lacht>
0: Was für ein Mental? Also du musst jetzt ja nicht den kompletten Artikel erzählen, aber der Mentaltrainer ist der beim FC St. Pauli beschäftigt oder? Nee, der ist nicht beim FC
3: St. Pauli beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob, der, ob es beim FC St. Pauli einen Mentaltrainer gibt. Also ich, ja. mir, ich, ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass sowas nicht Thema ist. Gerade gerade bei uns, wo ja auch die, ich sag mal, wo zum Beispiel die Videoanalyse relativ großes Feld inzwischen ist, da, und jeder ja im Grunde weiß, dass auch viel über das Mentale geht. Ähm, würde es mich wundern, wenn da keine Zusammenarbeit mit Mentaltrainern stattfindet. Habe ich aber nichts zu gefunden im Netz und dementsprechend habe ich mich an jemanden gewandt, der ähm, ja, ein bisschen bekannter ist. Ne? Also der hat auch schicke, schicke Wohnung an der Alster und so und ähm, hat unter anderem, also hat unter anderem Schwimmweltmeister trainiert und ist ganz spannend, was er erzählt. hat. Und da habe ich mich mit ihm auch. Deswegen habe ich das vorhin gesagt, dass die ersten 20 Minuten im Bochum auch so eine Art Flow waren. Mit dem habe ich mich auch über die über den sozusagen Flow unterhalten, den man manchmal kriegt bei Mannschaften. Also dieses wenn dieses, man sagt ja auch gerne, dass das so ein Momentum ist, wenn die Mannschaft einfach, wenn auf einmal alles passt und man denkt irgendwie bei Abprallen und zweiten Bälle, es ist immer nur die eine Mannschaft, die das kriegt, nämlich die, die bei der es gerade funktioniert so. Und da hat er auch, hat er spannende Sachen drüber erzählt, was da, wie man die Spieler in diesen Flow bringt beziehungsweise wie man sie, was äh, man dagegen tun kann, dass sie da nicht rauskommen. Und Meso-Ösil war ein Thema, weil es um das Nichtdenken von Spielern geht, da ist mir spontan Ösil eingefallen und aber, naja.
2: Ist nicht Denken jetzt positiv
3: oder negativ? Beispiel. <lacht> eigentlich ist es ein positiver Aspekt. Also, weil er hat das so erklärt, dass es äh, dass sozusagen das Selbst-Eins gibt, wie er das gesagt hat. Selbst-Eins, was halt sozusagen die, die Vernunft ist, die einen im, im Kopf antreibt und die einem sagt, was man jetzt machen muss. Und das Selbst-Zwei gibt, was eigentlich einfach nur macht. Und dieses Selbst-Zwei ist eben das, also... Beim Fußballspielen musst du ja, wenn du, wenn du deine Technik beherrschst, dann musst du eigentlich nicht drüber nachdenken, was du machen musst, sondern du musst es einfach machen. So, weil das ja Spielformen werden ja nicht umsonst x Tausend Mal trainiert. Das muss sich ja nicht nur im Kopf einprägen, sondern das muss sich ja irgendwie noch tiefer einprägen. Und dementsprechend sollen diese Situationen auf dem Spielfeld, die sollen einfach, da muss man nicht nachdenken, oh, was mache ich jetzt? Da kommen drei Verteidiger auf mich zu, sondern es muss eigentlich einfach gemacht werden. So, das muss sozusagen wie so eine naja, wie so ein äh, Mentaltrainer hatte das äh, freudig, eine freudige Erfahrung sein. Da kommen drei Verteidiger auf mich zu und das ist so eine Art Aufgabe, die man lösen muss und man muss einfach naja in so einer Art Flow sein und das machen. Und das ist so eine ganz spannende Phase, das äh, Sache, dass man irgendwie oder das fand ich persönlich sehr sehr spannend, was er erzählt hat, wie man Sportler oder Athleten in diesen Flow bringt, dass sie wirklich in dem Moment ihre ihr komplettes Leistungsmaximum rufen können. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man, also was, was, was mir im Fußball immer wieder auffällt, dass einfach Mannschaften irgendwie, wenn das da läuft, dann läuft es und man kann gar nicht erklären, warum das so ist, weil das, weil die nicht spielerisch nicht viel besser sind, aber in dem Moment viel besser wirken.
0: Mir war das tatsächlich in Bochum aufgefallen in diesen ersten 20, 25 Minuten. Wie du sagst, jeder Abpraller, jeder zweite Ball war bei uns. Und gegen Dresden war es dann in der ersten Halbzeit genau umgekehrt. Da war jeder Abpraller, jeder Ball, der im Mittelfeld irgendwie einmal sprang oder von irgendjemandem geklärt wurde, landet immer bei Dresden.
2: Okay, Flow, merke ich mir. Komplette Runde letzte Saison.
0: Ja. <lacht> ähm, und selbst eins, selbst zwei ist sowas wie bei Jekyll und Hyde, das Gute und das Böse ich, oder?
3: Ich weiß gar nicht, also selbst eins, so die Vernunft, die ist, glaube ich, manchmal schon hilfreich.
2: Hm. Okay. Aber im Prinzip, denken kostet Zeit. Immer wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe, bin ich langsamer als mein Unterbewusstsein und sowas gibt es ja auch. Da genau, bin ich und die, dann besser bei Kaufentscheidungen zum Beispiel, die ja oft unbewusst gefällt werden. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken und findest plötzlich eine Rechtfertigung dafür. Das merkst du nur nicht. Das heißt, du denkst, es ist ein bewusster Prozess, aber du hast es vorbewusst eigentlich schon entschieden. Und wenn du diese vorbewusste Nummer halt gut kannst ist die Entscheidung halt schneller, weil du nicht drüber nachdenken musst und diese Feedbackschleife zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein hast. Und so ähnlich funktioniert es mit diesem Flow und diesem Selbst-Zwei
3: oder? Selbst, also Selbstzwei. er hat Selbst-Zwei genannt, da gibt's natürlich Literatur zu, die ich dann jetzt nicht gelesen habe, aber er nannte es Selbst-Zwei und ich, ich finde das auch relativ logisch und was man dann halt, was halt auch erklärt, warum man, was weiß ich, Spielzüge x-mal macht, weil die halt einfach nicht irgendwie im Kopf rein müssen, ah ja, so muss das laufen, sondern sozusagen ins, ins Unterbewusstsein, dass die einfach automatisch laufen Dass Wenn man nicht drüber nachdenkt, dass man halt genau weiß,
2: da muss ich jetzt hin, den Raum muss ich jetzt abdecken oder dass das so funktioniert. Merkt man ja eigentlich auch an sich selber, wenn man Dinge macht, die man häufiger macht, denkt man ja nicht immer drüber nach, was tue ich jetzt gerade, sondern tut einfach. Und das ist oft effizienter und vor allem schneller. Und gerade bei so Temponummern wie beim Sport hilft das natürlich. So ist das wohl.
0: Sven, wie viel Selbst-1 und Selbst-2 hast du in deiner aktiven Karriere im Tor
3: <lacht> bewusst wahrgenommen? Ich, was war jetzt das Selbst-1? Das war das mit Nachdenken oder was? <lacht> das war die Vernunft. Das Übrigens, dass äh, Torhüter waren, waren ein spezielles Thema, über das wir uns unterhalten haben, weil die natürlich äh, einen besonderen, besonderen Status haben im Spiel, weil die halt 80 Minuten lang gar nichts zu tun haben und dann aber 10 Minuten lang immer wieder sich sozusagen anschalten müssen und da halt auch in noch viel schnelleren, in kürzeren Zeitintervallen eine Entscheidung fällen müssen. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch unterbewusst sozusagen. Ich glaube, das war tatsächlich nicht meine größte Stärke. Also
1: ich würde im Nachhinein sagen, ich bin an meinem, an meinem Kopf gescheitert irgendwie. Vielleicht wäre irgendwie mehr drin gewesen, aber zu, zu, viel, zu viel Gedenke ist, glaube ich, gerade im Tor irgendwie Gift. Toni Schumacher war vielleicht so ein bisschen das Gegenteil gewesen. Aber der hatte auch schönere Locken. Hm, ja. Mike, und bei dir?
0: Ja, das hat ja auch nicht sonderlich weit geführt. Vielleicht war da auch zu viel Vernunft und zu wenig Intuition, ich weiß das nicht. Aber. Na gut. Spiel 2. Achso, nein, halt. Sebastian, du wolltest noch über das Bochumer Ruhe stadion meckern. <lacht> ich du hast war, es schon angedeutet mit der schlechten Sicht.
2: Ich, ich war. Ja, schlechte Sicht ist jetzt irgendwas, was ich im Stehplatzblock relativ weit unten erwarte, da kann im Zweifelsfall das einzelne Stadion nichts für, wenn ich in der Süd unten stehe, sehe ich wahrscheinlich auch nichts bei uns ich fand, ich bin mit relativ großen Erwartungen hingefahren, ich war das erste Mal in Bochum und alle, mit denen ich irgendwann in den letzten Jahren über Bochum gesprochen habe immer so, oh Bochum, so tolles Stadion Zurecht. zum Beispiel auch <lacht> und dann stehst du da draußen vor und denkst so dieses Stadion kann ich von dem Parkhaus auch nicht wirklich differenzieren, außer weil draußen rum so ein bisschen Licht ist was nutzt du denn für Parkhäuser? <lacht> Graue. Also ich fand, die Bochumer hören jetzt mal weg, ich fand das da alles sehr hässlich und trist und naja. Und dann kommst du in dieses Stadion rein, die Schlange an dem Bierstand ist unfassbar lang und es bewegt sich genau gar nichts, weil... Das stimmt, das Catering war eine Sitz. Das Catering irgendwie sehr schnarchnasig war. Ich in Bochum und denke mir, so kaufst du dir hier mal eine Currywurst, weil du bist ja in Bochum, nichts und ich fand es innen drin jetzt auch nicht so spektakulär. Es ist irgendwie einrangig. ist, ich fand es jetzt nicht herausragend. Toll. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ich fand es einfach nur irgendwie, boah, ich habe es halt hingenommen. Vielleicht ist es aber auch so ein
1: Nostalgie-Ding, dass das so abgefeiert wird. Ich persönlich finde es auch total super. Ich fahre total gerne nach Bochum. Aber es dürfte wohl eins der letzten Stadien sein, die tatsächlich noch genauso aussehen wie in der Saison '86 '87. Mit Ausnahme von ein paar mehr Sitzplätzen hinterm Tor. Aber ansonsten hat sich innen und außen so gut wie nichts geändert. Und das ist schon irgendwie, also ich mag das. Und ja, die leichte Sichteinschränkung. Da musst du dir das nächste Mal Sitzplätze kaufen. Da kann man sehr gut sehen. <lacht> Ey, wir
2: hatten super Sicht. Das war ganz groß. Ja, wie gesagt, darüber beschwere ich mich auch gar nicht. Und man kann sich auch anders hinstellen, dann sieht man auch mehr. Aber wahrscheinlich ist es das, ich bin halt mit Monstererwartungen hingefahren und habe halt gedacht, ja, ist halt so ein Stadion. Ja, also der
0: Unterschied ist natürlich, im Endeffekt, wenn du jetzt das so, wie Sven sagt, wenn du das jetzt neu hinstellst, ja, dann ist es eins von vielen. Ja. Aber das steht halt genauso schon seit Ewigkeiten da. dann dann Ich finde auch das Ganze drumherum, finde ich super. Du hast da ähm, hinter der ist diese, wie heißt die, Ritterburg oder, oder Wachburg oder so. Das ist nur so ein quasi größerer Biergarten, wo tausend wo Leute hinten im Mittelhof stehen und Bier trinken und das ist alles bunt gemischt und dann hast du auf der anderen Seite hast du Starlight Express, können wir noch mal hingehen. Und auf der, auf der dritten Seite ist dann auch ein Grieche, wo man super sitzen kann. Und das ist halt alles in diesem Wohngebiet. Also ich, ich wie gesagt, eins meiner liebsten, wenn nicht das liebste Stadion in Deutschland.
2: Und es gibt ein Parkhaus, das bezahlbar ist und Plätze hat
1: bei Starlight Express. Noch besser als Starlight Express, was heißt noch besser? Ich finde Musik jetzt wirklich grauenvoll, da könnte ich jetzt... Da könnt ich jetzt einen eigenen Exkurs aufmachen und mich in Rage reden, aber ähm, es gibt ja auch noch ein Kino daneben an, in dem seit, seit Jahren jeden Freitag eine Dauervorstellung von Bang Boom Bang läuft. Und es, es ist traurig, <lacht> wie oft wir da in den letzten Jahren schon freitags aufgelaufen sind, aber irgendwelche Gründe immer dagegen sprechen, diese Vorstellung mal geschlossen mit der Fanszene zu besuchen. Das wäre nochmal ein Ziel irgendwie. finde ich. Dann muss
0: man das mal... Naja, wann, wann ist das immer? Um 20 Uhr 22 Uhr. Uhr. Also 20? eigentlich eine richtig das gute Zeit, hätte gepasst. Nach dem
2: 18.30-Spiel hätte man das, aber es war ja um 20.30 Uhr.
0: Okay, ja. gut, das ist also der Plan für die nächste Saison, wenn wir denn nicht aufsteigen.
2: Achso, Bochum, was ich persönlich ja noch erfreulich fand, war, ja, das ist ein bisschen Häme, aber nachdem Bochum irgendwie in die Saison gestartet ist mit, wir wollen 102 Punkte holen und auf der Gästebank hinten drauf irgendwie Punkte Punktlieferant Punkt stand, Uh, es war ein bisschen befriedigender, da dann zu gewinnen, oder vielleicht noch ein bisschen befriedigender als es eh schon war, wobei Bochum das dann auch ganz gut gelöst hat, Social Media mäßig, der Twitter-Account hat dann ja auch von Bochum irgendwie ein Foto von dieser Gästebank geschrieben und na gut, nächstes Mal vielleicht fand ich dann schon wieder ganz sympathisch, wie sie damit umgingen aber es war ganz schön, dass wir dann die ersten drei Punkte da geholt haben. Und ich hab Tatsächlich war äh, vor, im Vorfeld des
1: Spiels relativ optimistisch eigentlich, eigentlich gehe ich die Sache immer berufspessimistisch an was so die sportlichen Auftritte des FC St. Pauli angeht. Aber so genau bei dem, was man im Vorfeld so aus Bochum gehört hat und wie die es dargestellt haben in den Medien, jetzt auf jeden Fall, aber man hatte schon das Gefühl, so viel Substanz ist nicht dahinter, aber die Ansage ist dafür ganz groß. Ich hatte mich vor dem Spiel noch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Bochum unterhalten und die waren auch hart genervt und haben gesagt, das geht auf jeden Fall in die Hose. Hier wird jetzt nur noch erzählt, ohne dass eigentlich so richtig was passiert. Ähm, außer einem sehr hektisch anmutenden Trainerwechsel kurz vor, vor oder mitten in der Vorbereitung, und
3: ähm, ja, deswegen, das recht, das, das war gut, aber auch irgendwie absehbar. So funktioniert ja. das im auch nicht. Ja, ich fand es auch bemerkenswert, dass äh, alle irgendwie zwölf Zweitliga-Vereine sagen, ganz vorsichtig, ja, da spielen zwölf Zweitliga-Vereine um Aufstieg mit. Und einer, nämlich Bochum, sagt, ja, wir
2: wollen aufsteigen und wir haben auch das Zeug dazu. Und ja, zumal ausgerechnet Bochum, die jetzt nicht so viel Veränderung im Kader hatten und letzte Saison was Neunter waren, das fand ich halt auch diskrepant zu den Erwartungen, die man so in sie setzt, klar kann sie vorne mitspielen, aber naja, so ein Sieg. Wir werden sehen, wie das beim
0: VfL weitergeht. Dynamo Dresden machte dann seine Aufwartung am Milan-Tor und vielleicht drehen wir da erstmal über das Sportliche. Ich zitiere kurz die Torfolge. Das 1-0 erzielte Christopher Buchtmann in der 22. Minute, gefolgt vom Ausgleich durch Hartmann in der 29., 2 zu 1 erneut, Buchtmann 69., 2 zu 2, Lukas Röser in der 73., also beides Mal im Führunggang, beide Male zeitnah, der Ausgleich. Ich habe es eben schon kurz erzählt, ich, für, für mich war es so, die erste Halbzeit war das umgekehrt Bochum, also nicht ganz so krass die Überlegenheit von Dresden, wie es bei uns umgekehrt vorher der Fall war, aber so gefühlt war halt, jeder... Die strittige Ball landet irgendwie bei Dynamo. Und wir haben es nicht hingekriegt, selber so ein bisschen Ruhe ins Spiel zu kriegen und auch mal durchdacht die Angriffe zu Ende zu spielen. Und das erste Mal, dass es dann einigermaßen funktionierte, war dann eben ähm, gleich das 1 zu 0, wo bucht man den Ball vor der Nordkurve, linkes, äußeres Strafraumeck eben, ja, bekommt und ihn dann schön ins lange Eck schlänzt. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kriegen wir die Uhr rein, aber Pustekuchen. Wie habt ihr das Spiel A verfolgt oder B auch
2: dann inhaltlich gesehen? Wer mag mal beginnen? Ich stand im Stadion gegen gerade Mittellinie und fand unser 1-0 mhm. unfassbar unverdient zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war auch so gefühlt die erste ernstzunehmende Chance. Wieder extrem gut gemacht von Buchtmann mit einem falschen Fuß noch, nicht ja. mit seinem eigentlich super reingeschlänzt, großes Tor, aber bis dahin waren sowohl die Abstände zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld als auch die Abstände zwischen Mittelfeld und Sturm irgendwie völlig out of order. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Wir standen von allem zu weit weg, die ganze Zeit. Ähm, kamen Pässe nicht an. Das Dresden stand ziemlich präzise da, wo sie hätten stehen müssen und irgendwie war so, diese diese Schnittstellen zwischen den Mannschaftsteilen haben komplett versagt bis, bis zum Tor. Danach wurde es dann so ein bisschen besser. Dann fiel das Tor für Dresden, dann wurde es wieder ein bisschen schlechter und dann war Pause. Was ich sehr positiv wahrgenommen habe, ist, dass sich nach der Pause da was verändert hat. Sprich, es wurde nicht nur wahrgenommen, sondern es wurde auf Trainerseite und dann offenbar auch von der Mannschaft drauf reagiert wurde umgestellt. Wir standen wesentlich kompakter. Die Probleme über Außen, die wir in der ersten Hälfte extrem hatten, weil Dresden, glaube ich, alle Angriffe über Außen kamen, ähm, wurden abgestellt. Weitgehend Baller war irgendwie dichter dran. Die beiden Mittelfeldleute auf den Außen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer da gespielt hat. Waren einen Ticken weiter hinten. Es sah alles viel viel besser aus dann waren wir eigentlich, fand ich auch langsam im Spiel, war ein bisschen besser waren das 2-1, das fand ich dann auch nicht mehr so unverdient und dann macht Dresden halt diesen Ausgleich. Naja, eigentlich
0: machen wir ja das 3-1, ja. durch Alagui, was dann eben nicht zählt und ich glaube, wenn man das im Fernsehen nochmal sieht, also A, war es unheimlich knapp und kaum zu entscheiden, selbst mit Standbild nicht und B ist es dann halt im Zweifel vom Assistenten richtig gesehen und ich glaube, es war auch wahrscheinlich eher ein Millimeter Abseits, als dass das es gleich viel höher war, aber da kann man trefflich drüber streiten. Aber als du gesagt hast, mit der Halbzeit verändert sich was, hat Tim eifrig genickt. Wir, ja. wir haben mich
3: gewechselt, also es wurde umgestellt. Ob das ist umgestellt. korrekt, es wurde umgestellt. Was was mir noch aufgefallen ist und das also das ähm, vor dem 1-0, ich meine, da knapp davor gab es einen Ballverlust, aber die Minute davor hatten wir glaube ich einen Ballbesitz, der lief auch also größtenteils in Dresdens Hälfte haben wir bestimmt 20 Pässe in Folge gespielt über Nereck und Sobota und es lief total flüssig und da habe ich gedacht, Mann, was ist denn hier los? Aber, also das war auch nur diese, diese halbe Minute oder so, wo die irgendwie 20 Pässe gespielt haben, die auch angekommen sind und äh, das wollte ich mal erwähnen, weil 20 Pässe in Reihe, die ankommen, das äh, gibt es, glaube ich, eher seltener. Ne? Bei uns. Hast du die gezählt? oder ist das so ein Nein, Guter ich habe nicht gezählt. Es, es waren mindestens 20. Ich war geneigt, 200 zu sagen, aber wahrscheinlich waren es 12 oder so. Aber also im
0: Spiel angekommene Pässe bei uns 298. Und
3: wie viele zwischen der 17. Das und Das ist leider in <lacht> der Kicker-Seite -Kicker <lacht> nicht ersichtlich. Alle? folgen. Genau, aber ähm, du hast recht, es wurde umgestellt. Und zwar... Ähm, Wurde vorher mit einem, also in der ersten Halbzeit mit einem 4-4-2 verteidigt, klassisch, zwei Ketten, also zwei Viererketten, davor zwei Stürmer. Und ähm, dadurch konnte Dresden, das war vor allem der Bernhard Helly, da habe ich meine meine Bezugsgruppe im Stadion habe sie gefragt, wer ist der Achter von Dresden, der hat ähm, sich immer wieder aus dem Mittelfeld zurückfallen lassen und ähm, da die Bälle aufgenommen. Und ich glaube Konrad heißt der zweite Sechser dabei Dresden, der viel, äh, der auch viel gemacht hat und der eben. Die haben sich beide zwischen den, zwischen den Ketten bewegt, also zwischen der Zweierkette im Sturm mit Alagi und Boadus und eben der Viererkette im Mittelfeld. Dazwischen haben die sich bewegt, konnten sich im Grunde frei bewegen da, haben, ähm, das Ganze, ähm, haben das, äh, haben die Defensivorganisation von St. Pauli dann auch gern mal auf eine Seite gelockt und dann versucht das Ganze mit Diagonalbällen auszuhebeln, weil sie eben auch die, äh, die Zeit und den Raum dafür hatten, um überhaupt so entspannt mal, also verhältnismäßig entspannt mal zu gucken, um Diagonalbälle zu spielen. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und äh, einer der Knackpunkte bei uns, das war auch in der letzten Saison schon so, ist, wenn der Ball hinten am Außenverteidiger, also bei uns am Außenverteidiger auf den Außen ist, das 1 gegen 1. Das funktioniert, also das ist relativ erfolgsversprechend für, für gegnerische Mannschaften. Und äh, dann wurde in der zweiten Halbzeit,
0: wenn wir hier zusammenzucken, das ist das Gewitter draußen, was jetzt gerade Hamburg erreicht. Wir gucken immer noch auf den Dom, der auch noch steht, aber ich glaube, die, die, die Lichter alle schon aus. Ne? Ja. Ich glaube, da wird gerade evakuiert. Na gut, also Benatelli, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Dortmunder Schule, der ist auch aus der hab ich auch Nachwuchs, also den habe ich schon ein paar Jahre auf dem Zettel, aber
1: ist das der, ist der verwandt mit, dieser hieß Benatelli. Benatelli, Bochum, Ach, hoch um 80er Jahre das gleiche
0: Stadion. Das könnte sein. Also will ich jetzt nicht... Müsste ich mal googeln. Weiß ich gerade nicht. Also ich weiß nur Dortmunder Jugend. Und dann ist er, glaube ich, in Erfurt gewesen. Na, egal. Also auf jeden Fall, ja, der hat mir auch... Äh, der hat auch vor vom
3: 1-1 äh, hat er eine klasse Einzelaktion gehabt. Da war er dann wieder relativ weit vorne. Ähm... Genau, aber diese Schaltkreise von eben den Konrad und dem Benatelli, die galt ist, oder die waren irgendwie, die konnten schalten und walten, wie sie wollten in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat es dann eine Umstellung gegeben, die super prägnant war, wo ich mich, ich stand auch höher, Mittellinie gegen gerade, habe mich total gefreut, dass man das so deutlich sehen konnte. Da wurde dann von eben diesen 4-4-2 mit zwei Viererketten umgestellt auf einen 4-3-3. Und da ist dann Buchtmann zwischen die beiden Stürmer gerückt und hat eben in die Schaltkreise da von den von den defensiven Mittelfeldspielern hat er direkt gestört. Und es gab zwei Situationen von mölle dali in der zweiten Halbzeit, wo eben Benatelli den Ball genau da verliert, wo er den vorher in der ersten Halbzeit aufnehmen konnte. Die, ich glaube, einmal wurde, haben natürlich beide nicht zu Toren geführt, aber ähm, zu zwei relativ großen Chancen. Also das hat da auch tatsächlich, diese Umstellung hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Fand ich sehr beeindruckend. Ähm, dann diese Druckphase, die wir hatten Anfang zweiter Halbzeit, das haben wir auch letzte Saison schon viel gesehen in der Rückrunde, dass gerade da wir aus der Kabine kommen und dann erstmal die ersten 15-20 Minuten richtig Vollgas geben und ähm, hat Mal auch funktioniert, ich fand auch das 2-1 haben wir uns absolut verdient, Wir kommen, ich sehe aber auch wir kommen glücklich mit dem 1-1 in die Pause rein, so aber das, das Tor in der zweiten Halbzeit das haben wir uns richtig verdient und naja, wie du mir, so wie ich dir, mäßig ja. gab es dann auch Postwenden das 2-2.
0: Ich habe gerade in der Zwischenzeit geschaut, tatsächlich, Rico Benatelli ist von klein auf beim VfL Bochum gewesen, wo auch schon sein Vater, Frank Benatelli, als Profifußballer tätig war. Haben wir das auch jetzt geklärt. Ja, ähm, der Ausgleich wurde vom Kicker abgestraft bei Himmelmann mit einer 5, weil er den Ball da halt nicht festhält. Ähm, können wir beiden Torhüter uns ja noch mal unterhalten, Sven. Also Torwartfehler ja, aber fände ich jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, der kann aus der Distanz auch schon mal prallen lassen werden, oder nicht? Genau.
1: Passiert, ne? Passiert. Hält, ja. hält er neunmal fest, einmal nicht. Wahrscheinlich ja. hält er sogar 19 Mal fest und ja. einmal nicht. Aber sowas passiert. Aber ich finde tatsächlich auch, dass er war vorher auch in der ersten Halbzeit ein paar Mal mit dem Fuß merkwürdig unterwegs mhm. weil er im Strafraum mal zu weit vorgelegt. Wirklich so ein bisschen, also ein bisschen fehlt, glaube ich, die Spielpraxis dann doch noch. War mein Eindruck
2: mag sein. Aber dann ein Gedankengang, den ich nach dem Spiel hatte, mit Bezug auf das Paderborn-Spiel und die Ansage vom Trainer, dass in Paderborn Philipp Herwagen spielt, weil es so eng sei und die Pokalspiele macht dann halt Herwagen oder das eine. Ich habe mich gefragt, was macht das mit Himmelmann? Du hast irgendwie zwei Spiele, bist endlich wieder im Tor, dann machst du im zweiten Spiel einen Fehler, der auch öffentlich diskutiert wird, wo auch Jansen zugefragt wird auf der Pressekonferenz, der sagt, naja, wir machen alle Fehler, aber das ist jetzt irgendwie kein Grund. Und dann steht im nächsten Spiel der andere Torwart im Kasten. Unabhängig davon, ob das so oder so passiert wäre und ob es nur dieses Pokalspiel ist, habe ich mich gefragt. Ist das psychologisch so clever, jetzt quasi Himmelmann dann für, wenn auch nur für ein Spiel rauszunehmen? In, in der Abfolge spielentscheidender Fehler möglicherweise? Ich Ob
1: finde das, ich finde das auf jeden Fall extrem unglücklich, muss ich sagen, weil, was wäre denn auch passiert, wenn jetzt Herrwagen, wenn ich meine, Herr Wagen hat gut gehalten, dann kommen wir auch gleich noch zu dem Spiel, aber was wäre passiert, wenn er uns da wirklich mit einer glatten Eins den Arsch gerettet hätte? Du hättest jetzt, jetzt hier eine riesen Torwartdiskussion. Und im Prinzip, ja, also dann wird's richtig schwierig. Also die Baustelle ist ja irgendwie schon so ein bisschen geöffnet. Und, ähm, von daher halte halt ich das nicht für glücklich. Und dann kommt noch der der Faktor mit der Spielpraxis dazu, wir waren auch wirklich lange raus. Also ich finde, dass jetzt die die kleine Baustelle noch unnötig vergrößert
2: auf jeden Fall. Also ich hätte persönlich Herwagen viel lieber im Tor gesehen als Himmelmann, aber ich fand es dann total unglücklich im Nachgang dieses Spiels. Eben, weil, weil Himmelmann wahrscheinlich eh schon, sage ich mal, daran arbeiten muss, nicht in Selbstzweifel zu kommen oder so. Und so ja, nächstes Spiel sitzt du draußen macht Herwagen. Man weiß natürlich
3: nicht, wie das vorher schon besprochen wurde, also vor der Saison schon klar war. Ich würde gerne auf den, auf den eigentlichen Torwartfehler zurückkommen, weil ich fand das, was, was Himmelmann dazu gesagt hat, das fand ich eigentlich relativ logisch. Da kommt ein strammer Ball irgendwie von außen quer. Er muss, also er kann ihn nicht aufnehmen, also nicht kniend aufnehmen. Er muss auf dem Boden und zur Seite den abwehren. Und in dem Winkel hast du auch keine Chance, den sauber wegzufausten. Aber der ist so stramm geschossen, was ich jetzt mal glauben würde, dass er ihn auch nicht festhalten kann. Das heißt, es ist eigentlich. Also, ich, ich glaube es. In so einer Situation passieren häufiger Torwartfehler, wenn es denn welche sind, als oder die werden dann als Torwartfehler angesehen, obwohl es gar nicht so sehr ein Fehler vom Torwart ist, weil was soll er machen? Also, er kriegt. Also, ich glaube nicht, dass es das so einfach ist, den Ball dann nach außen irgendwie so abzuwehren, dass das noch dass das funktioniert. Aber ich bin ja auch kein Torwart gewesen, da gibt es ja hier andere Experten in der Runde. Na
2: gut, am Ende darf der Spieler gar nicht dazu kommen, in der Situation so zu spielen, weil da passiert genau das, was du vorhin erzählt hast, dass über die Außenverteidiger das 1 zu 1 oft zu Problemen geführt hat, genauso war da. War das da noch Kalla oder war das da schon
0: Das war die 73. Kalla kam ja erst in der 76. Oder so. also genau, das war noch
2: doziert. genau, aber über halt wie sieht alles ein bisschen unglücklich aus, inklusive nachrückendem Innenverteidiger, der dann auch irgendwie so ein bisschen doof daneben steht. Ja, also A darf der nicht so schießen, B, was Sven ja auch
0: schon sagt, von neun Schüssen ja. oder von zehn Schüssen hält er den neunmal Mal fest oder von 20 Schüssen hält er ihn 19 Mal fest. Ähm, wenn du es vorher weißt, dass du ihn nicht festhalten kannst, dann kannst du ihn natürlich irgendwie versuchen, nach links zu klären. Ähm, aber du weißt ja, vorher denkst
2: du ja natürlich, dass du ihn festhalten kannst. Ja, zumal in neun von zehn Fällen fällt er dann auch so in die Mitte, dass da ein Innenverteidiger genau. steht und den wegsammelt. Dann pennt halt auch die
0: Innenverteidigung dahingehend, dass dann von unseren Leuten keiner nachrückt, sondern der Dresdner halt dann da frei steht und das Ding halt reinmacht. Das, äh, ja, ich denke auch, man kann sagen, Torwart Fehler, aber weil es für mich nicht dramatisch und fällt eher in die Kategorie passiert. Ich persönlich fand das mit Herwagen trotzdem okay. Mit der ähm, Einschränkung, dass halt auf der PK von Jansen ganz klar gesagt wurde, das ist jetzt unser Pokaltorwart und auch wenn ihr mir jetzt einreden wollt, dass Herr Himmelmann einen Fehler gemacht hat im Spiel vorher, der steht trotzdem im Darmstadt wieder im Tor, egal was dann in Paderborn passiert. So. Und man hat ja auch in den Interviews mit Philipp Herwagen rauslesen können, ähm, ich glaube, ich habe das in der letzten Sendung so ein bisschen gesagt, so nach dem Motto, naja, er wird sich leichter damit arrangieren können, auf die Bank zu gehen, als Robin Himmelmann es umgekehrt getan hätte. Das hat, glaube ich, schon mehr an ihm genagt, als man das so erwartet hat. Also ich glaube, er musste da doch arg dran knabbern, wieder auf die Bank zu müssen, was ja auch gut ist. Also soll sich ja keiner freuen, wenn er auf die Bank geht. Von daher war das, glaube ich, schon auch ein Dankeschön an ihn, da spielen zu dürfen. Und ja... Im Endeffekt, glaube ich, sollte Himmelmann dann auch so viel Selbstbewusstsein haben zu sagen, ja, passiert mir jetzt in dem Spiel und beim nächsten Mal halte ich den Punkt wieder fest, so wie es er es ja gegen Bochum dann eben auch getan hat. Hat
2: ja auch gegen Dresden zwei, drei Sachen sehr gut gelöst oder so.
0: Ja, genau. Also deswegen, das, das wollte ich nur nochmal sagen, dass sie diese fünf ähm, so ein bisschen, naja, so wie Kickernoten halt kommen. Ne? Eine spielentscheidende Szene macht halt den Unterschied zwischen einer Zwei und nach fünf dann oftmals schon raus. Aber die Kickernoten sind auch echt immer brutal
3: subjektiv. Ja. Mir fehlt noch so ein objektiverer Wert, aber, naja. Da gibt's, ohne jetzt groß Werbung zu machen, einen äh, von, äh, von Spiegel Online, die haben so einen Index entwickelt, der die Spieler anhand ihrer Position bewertet. Also, zum Beispiel, die, die Innenverteidiger nach Zweikampfwerten, Kopfballstatistiken und, Passquote und ähm, abgefangenen Bällen, also wo noch so ein paar andere Faktoren mit einfließen und nicht so dieses objektive ah, der, Die haben drei Gegentore eingefangen, ähm, die haben alle eine 5, so ungefähr, die 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 ganze Verteidigungsreihe oder eine 6, sondern ähm, dann auch bewertet. Der hat, obwohl sie drei Gegentore gefangen haben, lag es nicht an dem, weil der irgendwie von den wichtigen zwei Kämpfen und allgemein von den zwei Kämpfen zwei Drittel gewonnen hat und so. Das und das ist, also ich habe mir das mal rein ange, durchgelesen, was was für Kriterien da einfließen lassen, das ist ganz interessant, die machen dann, äh, also für die erste Liga, für die zweite Liga findest du das natürlich nicht, deswegen müssen wir dringend aufsteigen. Ähm, <lacht> nur deswegen. Grund. Aber da, also das ist ganz interessant, was da für, für Spieler letzte Saison so reingekommen sind, die einfach also auch von, von Teams, die einfach so leistungsmäßig, wo man sagen würde, okay, irgendwie Mainz oder, oder Augsburg, so, da die Spieler, obwohl die 3-0 verloren haben, tauchen Spieler in der Elf des Tages auf, weil sie im auf ihrer Position die Sache sehr gut gemacht haben. Da habe ich diese Woche auch einen Artikel drüber gelesen und ich glaube, also
1: ich hatte so das Gefühl, ein bisschen die Schwäche des, des Systems dürfte halt sein, dass die dass die Qualität der Zweikämpfe und der Pässe gar keine Rolle mehr spielt, wenn man wirklich jetzt nur noch die die Hardfacts da aneinander reiht und das ist ja tatsächlich schon ein entscheidender Unterschied, ob du hinten als Sechser 100 Kurzpässe wirklich nur auf den Linksverteidiger rausspielst, der nicht angelaufen wird oder ob du vielleicht auch mal zehn Scheißpässe spielst dafür aber zum Beispiel entscheidende Zauberpässe na gut wird man sehen wie das funktioniert ne? genau die
3: müsste man entschuldigung die müsste man dann irgendwie gewichten solche Pässe dann noch und das ist auch immer wenn man sich die Innenverteidiger Passkoden anguckt die sind natürlich alle immer
2: super gut ja. aber es liegt halt auch daran dass die sich meist die Bälle hin und her schieben irgendwie was mir in so Bewertungen immer fehlt ist das Verhalten bei beisitzigen Gegner sprich die Nutzung und Zustellung von Räumen, weil du das halt nicht an, an den gemessenen Aktionen siehst, weil halt der Ball gerade unter Umständen nicht mal in der Nähe ist, aber wenn du eben den Raum so abstellst, dass die Pässe an zwei gegnerische Spieler schlicht nicht mehr möglich sind und dich so bewegst, dass die Gegner da eben teilweise ja ein Viertel der Spielfelds dann einfach nicht mehr nutzen können, ist das unfassbar viel wert, findet aber in so einer Statistik nicht statt und das ist was, was ich ganz oft auch im Stadion um mich rum mitkriege, dass das überhaupt keine Komponente ist in irgendeiner Bewertung, sondern es ist einfach nur so, geh ran! <lacht> Worüber ich mich kolossal aufregen kann. Der hat den Ball, der Gegner hat den Ball, dann geh hin und nimm ihn ihm weg. Ich dann so denke, genau, der macht das, rückt jetzt aus der Viererkette vor, dann ist hinter ihm ein Riesenloch, da spielt der Gegner dann den Pass rein, während er sich auf den zubewegt oder so. Also so dieses völlig fehlende Verständnis von Fußball, wie er heute gedacht wird. Und das finde ich in den Kickernoten ganz oft wieder, weil die halt auch nur, okay, hat ein Tor geschossen, eins.
0: Ja, da erwartest du das aber von St. Pauli-Fans im Speziellen noch ein bisschen viel, dass man so viel fußballerischen Sachverstand von hat. Von allen fußball, ne? fußball den von den allen Fußballfans nicht nur St. Pauli-Fans.
2: Na gut. Dresden
0: war noch ein weiteres Thema an dem Tag. Können wir
3: kurz vorher noch, äh, wo wir gerade die beiden Ligaspiele hier abschließen. Ich habe natürlich zur Vorbereitung auf diese Sendung Statistiken ohne Ende gewählt. Zum Beispiel habe ich mir die Statistiken zu Kopfbällen, gewonnenen Kopfbällen, Torschüssen und alles mal angeguckt und die Passquoten zum Beispiel. Diese Passquoten werden übrigens also da, wo ich sie gefunden habe, auf einer Internetseite, die sich äh, whoscore.com nennt. Äh, da habe ich übrigens Passquoten gefunden, die sich dann aufteilen im gegnerischen Drittel zum Beispiel, wie viele erfolgreiche Pässe in der gegnerischen Hälfte. Da ist möller dali ganz weit vorne mit 83% angekommener Pässe in der gegnerischen Hälfte. Das ist glaube ich ein Wert, der echt seinesgleichen sucht so in der zweiten Liga. Das ist schon enorm. Und das ist dann eben, ne, das ist. Häufig läuft dann ja einer zurück auf dem Inverteil lässt den Ball einmal prallen. Na, dann kriegt er irgendwie einen guten Wert für seine Passquote, da passiert es im Grunde nichts. So. Und was da aber ganz interessant ist, sind zum einen. Auf was ich erzählen wollte, sind die Torschüsse, die gezeigt sind. Und zwar hatten wir ja vorhin das Thema auch Alagi Buadus, das neue supersturm -Duo, wo noch nicht viel passiert ist. Das liegt, glaube ich, auch an dem System. Sie haben nämlich beide erst in den beiden Spielen zusammen sechs Torschüsse abgegeben, während Buchtmann alleine sieben Torschüsse abgegeben hat, Mölle-Dali fünf und Soboda vier. Also die drei offensiveren Parts im Mittelfeld geben zu, also haben alle einzelnen mehr Torschüsse abgegeben als Sobota und äh, als Sobota sage ich schon als Alagi und Buadus was eben zeigt dass ähm, die Rolle von Buadus und Alagi momentan auch darin besteht einfach die die letzte Kette also die gegnerische letzte Kette die Abwehrreihe die einfach festzusetzen dass die nicht rausrücken können für die Nachrücker, die aus dem Mittelfeld mit reinstoßen in die in die Spitze also eben die Räume sozusagen freimachen für für, ähm, für Buchtmann zum Beispiel. Und, ähm, das finde ich, das finde ich persönlich ganz spannend. Das hat man, letzte Saison hat man das auch schon gesehen. Da wurde Boadus aber viel mehr, ähm, noch mit eingebunden und hat sich dann viel mehr noch gelöst. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht, dass, ähm, dass Boadus in seiner Rolle zusammen mit Alagui irgendwie eher so den Prellbox spielt und Alagui der Verwerter wird. Jetzt sieht es aber momentan so aus, dass die beiden, ob das nun gewollt ist oder nicht gewollt, eher so den, die gemeinsame eine Rolle im Offensivspiel erfüllen, damit eben die nachrückenden Spieler ihre Räume kriegen, um eben Tore zu erzielen. Was da auch noch ganz spannend ist, um eben die Rollen von Buadus und Alagi zu zeigen, sind, äh, habe ich gefunden, die Kopfballstatistiken. Und zwar von Buadus, der 16 Kopfballduelle bisher bestritten hat und 13 gewonnen hat, und Alagi, der äh, nur eins von sieben gewonnen hat, aber halt auch wesentlich weniger Kopfbälle bestritten hat. Also in dem Fall die sind ja beide nun relativ also relativ ähnlich von der Statur aber Buadus ist ja schon der hat ja schon ein bisschen mehr Körper geht's halt auch was die Langbälle angeht ist Buadus da der Anspielpartner und Alagui eher derjenige der das verwerten soll und äh, genau aber gerade diese Torschussstatistik als ich das jetzt gelesen habe das fand ich irgendwie ganz spannend was weil es eben zeigt dass ähm, es fast anscheinend wichtiger ist die Nachrücker in Szene zu setzen, als die Stürmer selbst. Also, dass die Stürmer sozusagen in dem Fall gar nicht so sehr für das Tor erzielen, verantwortlich sind, woran sie ja immer gemessen werden, sondern dafür verantwortlich sind, dass sie eben Spieler fixieren, zwei oder bei Dreierketten dann drei Innenverteidiger und im Zweifel auch noch die Außenverteidiger, um eben Räume zu schaffen für die nachrückenden Spieler.
2: Sehr schönes Beispiel für diese Position ist für mich im Übrigen immer noch Lennarty, der ganz oft kritisiert wurde, weil er nicht zum Abschluss kam, was aber aus der Beobachtung ganz oft auch scheinbar nicht seine Rolle war oder sein Job, sondern eben Räume schaffen, Bälle festmachen und dann weiterverarbeiten. Aber ja. Stürmer müssen ja Tore schießen. Nee. Wieder die Diskussion mit 90er-Jahre-Fußballverständnis. Aber, nun,
0: Ich bin viel überraschter noch von den beiden anderen Kopfballwerten, die du dir aufgeschrieben hast. Ja, Hornschuhe 8
3: von 9 gewonnen und so bin ich 9 von 15. Hätte ich jetzt so prozentual bei, bei so wie ich den höheren Wert erwartet. Aber Hornschuh spielt auch, also die ersten meinen Spiele hat er echt bombenmäßig gespielt. Also da war auch nicht, also da war auch jetzt nicht das Thema, dass ich gedacht hätte, oh Eis, wann wird denn der wieder fit oder Schopenhauer, was, was ist eigentlich mit dem und so, sondern also Hornschuh hat, der hat sich da echt festgesetzt. Also ich glaube, da wird auch so schnell, wenn der nicht verletzt ist, keine Änderung geben. Ich würde aber mal schwer tippen, dass so wichtig
1: die meisten seiner Kopfballduelle, zumindest die, die er verloren hat, auch in der Offensive gespielt hat. Da geht ja oft, oft auch bei, bei Freistoß und auch beim Anstoß mit nach vorne. Irgendwann wird dieser Anstoßkrieg mal funktionieren. Ja. Genau. Das, nächstes, Oder ist ja. mein
0: Sohn inzwischen echt gepisst, weil er sagt, warum machen die das
3: immer? Das bringt eh nichts. Da habe ich ihm gesagt, wird noch passieren. Was übrigens auch interessant ist, ich habe da natürlich auch Dribbling-Statistiken gefunden. Und, äh, da war ja ein Thema, ist ja zum Beispiel, dass, äh, dass Shang irgendwie vorge Shang-Chi wir vorgeworfen wird, dass er sich zu häufig verdribbelt. Der hat tatsächlich, gut, er hat auch nicht viel gespielt, aber hat 50% seiner Dribblings gewonnen. Und der Vergleichswert ist ganz schön. Sobota hat 5 von 6 Dribblings gewonnen. Also der ist da anscheinend wesentlich effektiver. Wobei jetzt, also 4 bzw. 6 Dribblings sind jetzt nicht ja. so der Bombenwert. Was aber auch, aber auch interessant ist, vor allem aufgrund seiner Position in dem Spiel, Kalla hat nur ein Drittel seiner Dribblings gewonnen, nämlich nur zwei von sechs. Und das ist gerade in der Position, auf der er spielt, ist das enorm gefährlich.
1: Hm. Wobei Sobotta also seine Dribblings auch weiter vom Gegenspieler weg vollführt. Und, äh, Und auch weiter vom Scheinern Gegner ja Tor. Nicht durch den Gegner ja. durch mit Walter. bleibt man auch hängen, aber hinterher sieht es vielleicht auch spektakulärer
2: aus. Ja, aber ich finde, du musst halt, um Offensivaktion zu haben, musst du natürlich auch ins Risiko gehen. Das heißt, es ist klar, dass du in einem Angriff im Normalfall den Ball verlierst und der nicht Normalfall ist, du machst ein Tor. Und Shahin versucht es, indem er oft in hohem Tempo auf den Gegner zu und dann im Zweikampf an ihm vorbei oder auch an Zweien oder Dreien, das gelingt ihm dann ja auch oft, und hat dann entweder das Pech, dass er keine brauchbare Anspielstation findet, die irgendwie noch bespielbar ist, ohne dass da einer im Weg ist, oder er spielt halt den falschen Pass oder er dribbelt sich dann fest. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Teil des Jobs da vorne. Weil wenn es immer klappen würde, dann wird er nicht bei St. Pauli spielen. Ähm, Sobota zieht ja immer eher ein bisschen zur Mitte und das eben 5, 6, 7, 8 Meter weiter weg vom Tor. So mein, mein Empfinden jetzt, ohne Statistik. Aber
3: Ja, das ist eben seine Rolle mehr als, als Ballträger oder Ballverteiler. Dass er eben auch die Aufgabe hat zu verlagern, neue Räume zu schaffen und gar nicht so sehr jetzt ins 1 zu 1 zu gehen, eins gegen eins zu gehen und äh, und äh, da jetzt den gleich die, die Torvorbereitung zu geben, sondern ähm, bei ihm geht es, glaube ich mehr darum, Situationen zu erschaffen, wo eben also sozusagen den vor vorletzten Pass zu kreieren, also raumöffnende Bälle oder allgemeine Spielverlagerung zu erschaffen.
2: Im Prinzip sowas Ähnliches wie mir so Özil. Ne? So, der Pass vor dem Pass, der zum genau. Tor führte. Genau. Wer ist denn momentan in unserer Mannschaft, weil ich habe
0: heute gerade ein Interview für eine darmstadter fanseite machen dürfen und da wurde ich gefragt, wer momentan der am wenigsten verzichtbarste Spieler bei uns ist. Ich habe gesagt Sobich. Wie siehst du das, Tim?
3: Also es ist schwierig, weil man das ja immer als Kollektiv irgendwie sieht. Also hatte ich ja gerade eben schon, ich finde, dass Hornschuh erst ersten meinen Spiele wirklich bombenmäßig verteidigt hat. Ähm, vorne fehlt, also würde auf jeden Fall, wäre richtig fehlen würde, wäre Mölle Dali, mhm. der äh, da einfach viel, auch im Gegenpressing viele Bälle gewinnt, ähm, viel, viele Chancen auch kreiert. Das sind so mit Sicherheit die beiden, die man nicht verlieren dürfte. Und Bernerich ist mit Sicherheit eine Position, die nicht eins zu eins von irgendwem aus dem Kader ersetzt werden kann. Aber das könnte man jetzt auch runtergehen. Christopher mhm. Bockmann ist unser, also hat in der Liga die drei Tore bisher gemacht, also da. Haben wir denn eine Angst, dass noch jemand weggekauft
2: wird?
1: Ja, wie viel der ist heute? Äh, 15.
2: Oh. Ja. Noch zwei Wochen.
1: Also, wenn Buchtmann nochmal
0: drei Tore macht am Freitag, dann.
1: Zubich so, ist ja zum Glück jetzt verletzt, da ist der schon mal ein bisschen aus der Verlosung raus. Und Buchtmann hatte ich ja gestern eigentlich leistungsmäßig auch so ein bisschen
2: relativiert. <lacht> relativiert, genau. Ja, wobei, ich dachte gerade, als du davon sprachst, welcher Spieler der wichtigste ist oder der, auf den man am wenigsten verzichten kann. Gestern hat man eine Weile so ein bisschen gesehen, was passiert, wenn wir auf Buchtmann verzichten müssen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich fand er teilweise sehr neben sich gestanden auf dem Platz. Und dann war da vorne halt schon eher Vakuum beziehungsweise sehr viele Pässe, die dann irgendwo ins Nirvana gingen oder nicht angekommen.
0: Aber lag denn es Fehlen gestern, in Anführungsstrichen, vielleicht auch an der anderen Taktik? Also wir kommen jetzt zu Paderborn gleich nochmal, aber ist er mit zwei Stürmern einfach in einer anderen Rolle als jetzt mit einem?
2: Er hatte ein bisschen mehr Platz noch.
3: Gefühlt. Gegen Paderborn hatte er mehr Platz, meinst du?
2: Hat er? Kam hier nicht so vor, aber irgendwie auch das erste Spiel... Nee, er vor, das,
3: das war das ja mit den beiden Stürmern, die einfach Räume schaffen für die Nachrücker und da bist du als zehn natürlich in der Mitte eröffnen sich natürlich die Räume. Auch wenn du jetzt, so wie gegen Paderborn im 4-1-4-1 spielst, da wird es natürlich enger, weil du halt nur eine Spitze vorne hast und der Innenverteidiger dich auch immer direkt anlaufen kann. Ja, Übrigens, da klar. interessant, Paderborn, ich greife einmal vor, da, weil wir es gerade mit der Torschussstatistik hatten, da im 4-1-4-1, Buadus einzige Spitze, da haben Buchtmann, äh, Schahin, Litka und Sobota alle weniger, also alle nur einen Torschuss abgegeben oder sogar gar keinen und Buadus fünf Torschüsse. Also da ist die ganze Situation dann umgekehrt, dass eben das Spiel dann auf diesen Einstürmer zugeschnitten ist, beziehungsweise die, die Torabschlüsse von dem Einstürmer gemacht werden sollen.
0: Das greife ich jetzt auch vor, aber die Schwäche solcher Statistiken ist ja, wenn man dreimal über den Ball tritt, zählt das nicht als Torschuss, ne? Das wäre Lage wieder auch ganz weit vorne. Nein, das war jetzt gemeint. Ja, okay. Äh, also du hast jetzt ja ganz oft schon irgendwelche Statistiken einfließen lassen. Whoscored.com hast du schon erwähnt. Noch weitere Seiten, die du da
3: dem geneigten Hörer empfehlen möchtest? Ja, also meine, meine Aufzeichnung hier, da sind die Statistiken, die hören auf. Ich habe aber noch andere mitgebracht, das sind Obda-Statistiken. Also Obda, dieser, ja, was ist denn das Kürzel eigentlich dafür? Aber die sind nicht öffentlich Nein. Nee, eigentlich? Bräuchte. da bräuchte man einen Account der auch ziemlich teuer ist, deswegen mhm. war das für mich auch nie eine Option und man muss die natürlich auch irgendwie sauber verwerten können, die ja. Daten. Da gibt es aber ganz interessante Sachen, das ist äh, von einem holländischen Blog, 11 also ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, der, oder die äh, Damen und Herren da, die haben ähm, einen Wert entwickelt, der über dieses Torschussverhältnis hinausgeht, das äh, nennt sich Expected Goals, Ratio, was dann gebildet wird, da, wird aus den, da werden nicht einfach nur Torschüsse ähm, gezählt, wie jetzt zum Beispiel bei Bochum gegen St. Pauli waren das, glaube ich, 14 zu 15 Torschüsse für St. Pauli oder so, sondern da werden diese Torschüsse auch noch, je nachdem, wo die Torschüsse abgegeben werden, wo sie, ähm, wie frei der Spieler war, ob er einen Kopfball hatte, ob es noch an der Flanke war, ob er alleine aufs Tor zugelaufen ist, werden die noch gewichtet, also dem den Torschuss an sich wird immer ein Wert zwischen 0 und 1 gegeben und ein Fernschuss aus 35 Metern kriegt einen Wert nahe 0 und ein Schuss wie jetzt hier das 1-1, nee, das 2-2 von Dresden kriegt einen Wert, der im Grunde bei 1 liegt, weil aus 2 Metern leeres Tor, ähm, genau, das wird dann an statistisch sozusagen die, also die Statistik ähm, verfeinert sich sozusagen selbst, indem halt geschaut wird, aus welchen Situationen fallen Tore und dann wird halt errechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus solchen Situationen Tore fallen. So Elfmeter hat dann eine Wahrscheinlichkeit von drei Viertel oder so, dass da also 0,75, kriegt das dann einen Wert von 0,75 und dementsprechend wird da halt eine Wertigkeit reingelegt. Bei St. Pauli gegen Dresden hat Dresden zum Beispiel mit einem Wert von 1,8 zu 0,5 gegen St. Pauli gewonnen, aber eben weil sie diese Situation zum 2 zu 2 hatten, was ja im Grunde einen Wert von 1,0 hat. Genau, und das ist ja im Grunde auch das, was unser Gefühl irgendwie hergab bei St. Pauli Dresden, weil eigentlich war das Spiel gar nicht, also vor allem in der ersten Halbzeit war Dresden eine klar bessere Mannschaft und auch in der zweiten Halbzeit hatten die noch einige Abschlüsse, klar auch das 2-2 dabei und ähm, das Torschussverhältnis sagt dann aber 13, Moment, 10 zu 11 für St. Pauli in dem Fall, was dann aber halt gar nicht so unbedingt der Fall gewesen ist. Also das sind... Man kann sagen, das ist Spielerei. Ich persönlich glaube, dass diese Expected Goals Ratio, das wird uns in zehn Jahren, wird das komplette Torschussstatistiken abgelöst haben. Also da, bin ich mir ziemlich sicher, weil das einfach ein Wert ist, der wesentlich genauer dieses Chancenverhältnis angibt. Zusätzlich kann man aus diesem elf elf Block, kann man noch tolle andere Sachen bekommen. Zum Beispiel, eben die Situation, von denen du gesagt hast, wie oft hat Alagi den Ball eben nicht getroffen und das zählt ja in so eine Torsche gar nicht rein, aber da gibt es die sogenannten äh, Completions also wie viele Pässe kommen in diesen Fokuszonen, Strafraum 30 Meter vor oder ab 30 Meter vor dem gegnerischen äh, äh, Tor wie viele Pässe kommen da an vom Gegner und das ist halt auch eben ein ganz guter Indikator dafür, wie gut eine Mannschaft gespielt hat, also wenn du wenn du wenn Alagi irgendwie Blöd, dass ich jetzt immer Alagi nehme, aber wenn der irgendwie fünfmal den Ball nicht trifft, aber fünfmal im Strafraum angespielt wird, dann ist, ist das ja auch ein Indikator dafür, dass so schlecht die Mannschaft nicht gespielt haben kann, auch wenn dabei null Torschüsse und dementsprechend auch null Tore rausgekommen sind. So. Und das sind so Statistiken, die ähm, ja, ich glaube eigentlich dafür verwendet werden, um später in der Saison kann man damit eigentlich ganz gut ähm, ganz gut wetten auch Fußballspiele. Und eben sagen, okay, man schaut sich an, okay, der expected goals, die expected goals ratio von St. Pauli ist so und so hoch. Wie hoch ist sie bei, bei Sandhausen? Da ist sie deutlich niedriger. Auch diese, diese Pässe in den Fokuszonen sind deutlich, äh, sind deutlich weniger bei Sandhausen. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass selbst wenn Sandhausen irgendwie aus einer Situation ein Tor macht, was irgendwie ein Kullerball war, der irgendwie aus 35 Metern durch den Torwartfehler, äh, passiert ist und im Hinspiel gehen wir davon aus, St. Pauli verliert 0-1 gegen St. ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Dass, äh, und St. Pauli irgendwie ohne Ende Torchancen haben, aber da kein Tor draus gemacht hat. Selbst dann würde eben diese Statistik immer noch dafür für St. Pauli halten. Ein ganz interessantes Beispiel, was auch auf diesem Blog gezeigt ist, ähm, Borussia Dortmund in der Saison, nach der Klopp entlassen wurde, beziehungsweise zurückgetreten ist, ähm, als Dortmund ja eine Zeit lang irgendwie auf dem letzten Platz. In der, in, der, in der Tabelle standen nach, ich weiß gar nicht, ob sie zur Hinrunde noch letzter waren, auf jeden Fall haben da eben diese Werte, diese Expected Goals Ratio und aber auch diese diese Deep Completions, wie man sie nennt, also die Pässe in den Fokuszonen, die haben alle immer für Dortmund gesprochen, also Dortmund mhm. war immer noch das zweistärkste Team der Liga anhand dieser Statistiken, obwohl sie halt auf dem letzten Platz waren, das ist eigentlich, hat sich dann ja auch gezeigt, dass die sich dann irgendwann erholt haben, aber die hatten halt in der Phase auch sehr viel Pech und das ist eben so ein
2: eine ne nette Spielerei, ich nenne es mal so. Wenn man sich die Kurve von Dresden gegen St. Pauli oder umgekehrt St. Pauli gegen Dresden anguckt, finde ich im Übrigen ganz spannend, dass, dass es bei diesen Kurven, ich kenne die auch relativ typisch, bei den Toren von Dresden, der Wert eben sehr stark in, in die Höhe schnellt, weil die meisten Tore eben aus Situationen entstehen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt, relativ hoch ist. Die Kurve von St. Pauli, springt aber bei den selbstgeschossenen Toren quasi nicht nach oben. Was was über die Qualität der Torchancen aussagt. Sprich, es waren beides Fernschüsse. Es war in beiden Fällen eigentlich nicht damit zu rechnen, dass das Ding reingeht. Beide Male ging es rein. Ist immer ganz spannend, was so Qualität von Torchancen angeht. Du hast es eben auch gesagt, ich finde es aber umgekehrt auch immer ein Indikator dafür, wie gut man mit Torchancen umgeht. Weil wenn du so wie wir im Dresden-Spiel quasi keine Chancen hast und zwei Tore schießt, machst du halt auch was richtig. Ne?
3: Ja, du kannst es halt auch einfach gut machen, so wie Buchtmann beim 1-0, dass du einfach aus einer Position, in der es einfach relativ unwahrscheinlich ist, eben da einfach so ein Zaubertor machst. Also sagen wir mal diese Statistiken von den Wahrscheinlichkeiten her, die, decken, ähm, die sind natürlich dahin irgendwie unter- oder überschätzt, je nachdem, wie die Qualität eines Spielers ist. Ne? Wenn ich eine totale Gurke da vorne im Sturm habe, der aus zwei Metern das leere Tor nicht trifft, dann äh, hilft dir ja auch so ein Wert von 1, fast 1,0 nicht dafür. Und wenn du aber, naja, so wie Buchtmann beim 1-0 gegen Dresden so ein Traumtor, sag ich mal, erzielst, dann äh, genau, dann spielen sich halt, äh, dann ist die Statistik dahingehend halt auch unterschätzt. Klar. Das äh, fühlt sich damit an. Also ich würde mal sagen, je höher die individuelle Qualität der der Spieler ist oder der Stürmer, die dann die Tore erzielen sollen, da müsste das Modell, dieses Modell, was da entwickelt wurde, müsste dann auch noch ein bisschen angepasst werden. Also ich würde mal sagen, in der dritten Liga fallen seltener äh, solche Tore als wie in der
2: in der ersten Liga. Das ist natürlich ganz klar. Was mir gerade noch durch den Kopf geht: Pep Guardiola war es, glaube ich, der seinen Spielern gesagt hatte, schießt nicht außerhalb des Strafraums aufs Tor, weil es verschenkte Bälle sind, weil die Wahrscheinlichkeit, aus Fernschüssen Tore zu erzielen, unfassbar gering ist. Jetzt gucke ich mir unsere Saison bisher an: alle drei Tore Fernschüsse. Gut, so Gardiola muss natürlich auch gucken, was er für Material zur Verfügung hat. Ne? Der ja, hat der keinen
1: Buchmann ich. in der Mannschaft.
2: Ja. Da kannst du. Und dann gucke guck ich mir das Paderborn-Spiel an. Ich greife jetzt nochmal vor, das 1 -0, 0 war auch ein Fernschuss. Also, hm. Ich mods im Stadion immer über Fernschüsse. da muss ich mich vielleicht auch mal abgewöhnen.
3: Ja, es ist natürlich so eine Sache. Also statistisch gesehen werden auch nach Ecken, nach Ecken fallen, also in 0,4% der Fälle fällt da ein Tor. Ach was. Und Aber
0: den Wert treffen wir über die. 107 Jahre Vereinsgeschichte gefühlt auch ganz gut. Ja, das denke ich halt auch. Haben wir nicht letzte Saison gemeckert,
1: dass das erste Tor nach 104 Ecken
3: gefallen ist? Ja. Aber das doch. ist doch dann statistisch ja. über den Wert. Ja. Wir sind ja Ecken-Spezialisten. müssen doch immer oder? meckern. Voll Profis. voll -Profis. <lacht> gut. Nee, das ist, ähm, und dementsprechend gibt es da halt auch, was man ja auch jetzt in der letzten Zeit, was heißt ja in, der letzten, in den letzten Jahren häufig gesehen hat, in der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel, da wird halt auch viel die Ecke kurz ausgeführt und weitergespielt. Einfach um die um die Spielsituation aufzulösen. Also ich würde mal sagen, wenn man zusätzlich zu Videoanalysten und Mentaltrainern noch äh, Statistika ein, äh, in so einem in so einen Verein packen würde, dann könnte es noch ganz skurrile Situationen geben. Ich erinnere mich an äh, einen Bericht, den ich meiner Elf-Freunde gelesen habe über den FC Mütjelland ja aus Dänemark, der in dem Jahr auch Meister geworden ist, nachdem er sozusagen überall in die Hand von einer Statistiksoftware gegeben wurde. Und da war es zum Beispiel immer so, dass die dass die Statistik ausgespuckt hat, es ist wahrscheinlicher, ein Spiel zu gewinnen, wenn wir beim Stand von 1-0 einen Abwehrspieler rausnehmen und dafür noch einen Stürmer einwechseln. Weil es wahrscheinlicher ist, damit noch ein zweites Tor zu schießen, als wenn man einen Stürmer rausnimmt und einen Abwehrspieler reinbringt. Weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sich das Gegentor noch fängt. Und dementsprechend haben die, weil die sich stumpf daran gehalten haben, die beim Stand von 1-0 in der 75. Minute noch einen Stürmer eingewechselt und einen Abwehrspieler rausgenommen. Also ich meine, das muss man natürlich hier erstmal bringen und dann geht's schief. War das also wieder die Gegengerade, die dich voll meckert? Genau. Ja. Aber das ist eben so eine, also deswegen sage ich, wenn man die statistiker erstmal an das Fußballspiel lassen würde, dann würden noch einige skurrile Situationen entstehen. Möchtest du deine Stellenbewerbung
2: hier mit beim Verein abgeben? Oder? Ich bin kein Na, ich, ich möchte trotzdem nochmal wild nicken und das unterstreichen: Wir brauchen mehr Mathematiker in wichtigen Positionen. Ja, mir geht ja so ein bisschen in die Romantik dabei verloren, aber.
0: Ähm wenn ich dann sehe, dass wir das Spiel statistisch laut Expected Goal Ratio gegen Dresden mit 0,5 zu 1,8 verloren haben und jetzt aber in der
3: romantischen Realwelt des Fußballs 2-2 gespielt haben, ist das alles super. Genau, gegen Bochum haben wir übrigens 1 zu 7 zu 1,5 gewonnen. Ja, das passt ja dann auch. Da geht's ja wieder auf. Ja. Na schön.
0: Dann haben wir Sportliches zu Dresden soweit behandelt. Kämen wir zum...
2: Das 3-1, ja, okay. das nicht gegeben, da haben wir komplett ignoriert, oder? Habe ich das nur ja, schon wieder... Na, ich habe hab gesagt, es ist schwer ah, ja, aufzulösen. Okay, also. okay dann habe ich nichts also gesagt.
0: Ich, ich habe halt in dem Moment auf den Nierrichter geguckt, wo der Pass kam, da ging die Fahne nicht hoch, weil er halt erst gewartet hat, ob wirklich Alawi zum Ball geht, was er ja auch tun soll. So, Aber das hat natürlich im Stadion dazu geführt, dass viele sich eben darauf verlassen haben, dass die Fahne auch dann weiterhin nicht hochgeht, was
2: dann eben sehr ärgerlich war. Ich habe mich fast mehr darüber geärgert, dass ich gejubelt habe, als dass dieses Tor nicht gegeben wurde. Ich gucke sonst immer auf den Assistenten, ob er mit der Fahne Richtung Mitte rennt. Ich habe es diesmal nicht gemacht und prompt. Also er nein. hat
0: die Fahne halt in dem Moment hochgehoben, wo Alagui den Ball berührt hat. Er hätte halt vorher schon zwei drei Sekunden die
2: Fahne heben können, hat aber noch gewartet. Ja, aber ich gucke eigentlich erst oder beziehungsweise ich gucke zur Sicherheit eigentlich, wenn das Tor Ach so, schon erst ist, ist. Okay. um mich zu vergewissern, dass ich sozusagen legitim hochhüpfe, weil ich mich über verschenkten Jubel ziemlich ärgere. Egal. Bei sowas ärgere ich mich ja, also auch in der Situation, da ärgere ich mich ja ganz häufig
3: auch über über Schiedsrichterassistent. Ich meine, also, wer hätte denn da sonst an den Ball angehen sollen? Naja, ja. aber das Problem ist, wenn der Verteidiger stattdessen hingeht und vielleicht,
0: also nicht, wenn es im Zweikampf passiert, aber wenn der vielleicht deutlich eher dann als Alargo noch dran ist und den Ball irgendwie, keine Ahnung, zur Seite oder nach sogar zur Richtung Torwart verlängert, und Alago ihn dann holt, dann ist es ja eine neue Spielsituation, dann ist es kein Abseits mehr. Also, regeltechnisch hat der Assistent das schon richtig gemacht, jubeltechnisch war das natürlich eine 6. Aber genau. ich finde es
2: eigentlich auch gut, wenn die sich die Zeit lassen, das zu überlegen, was da passiert ist und dann die Fahne eben. weil sonst hast du halt wieder dieses, die Fahne ist oben, bevor irgendwer an den Ball kommt. Ja, genau, aber Alage das ist eine Situation,
3: die es ganz häufig gibt. Im ja, Fall aber es ist nicht. total
2: nervig, weil Alangui kann sich theoretisch zumindest dazu entscheiden, okay, ich bleibe jetzt mal stehen, weil es ist eh abseits. Ja. Wenn er das macht, hat die Fahne da oben nichts zu suchen, ist aber schon seit zwei Sekunden da, nah, ist auch falsch, also ja könnt
0: ihr jetzt Geschichten aus der Verwandtsliga Schleswig-Holstein dazu erzählen aber lassen wir das kommen wir zur Gästeticket-Situation bei dem Spiel, man kennt das, Dynamo Dresden auswärts, Gästeblock in aller Regel ausverkauft auch am müller gerade am müller in der Regel der Fall es sei denn, Dresden darf mal gar nicht anreisen dann hatten wir das auch schon mal anders bei diesem Spiel, nun war es ein Montagabend, trotzdem die Gästeticketzahl überstieg nicht die 800. Sven, magst du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie es dazu kam, was der Verein sich dabei gedacht hat? Also mit der Verein meine ich natürlich Dresden.
1: Nun, der DFB war not amused über den, den Auftritt der Dynamo-Fans am Ende der letzten Saison in Karlsruhe und hatte sich überlegt, so jetzt... Äh, Möchten wir hier Dynamo Dresden auf in irgendeiner Art und Weise sanktionieren oder dazu bringen, irgendwas an den Verhältnissen zu ändern? Ähm und äh, hatte dann, ich glaube, als Sanktion stand im Raum Geisterspiel oder zumindest weite Sperrungen äh, der, der, oder große Sperrungen großteils der Kurve. Und äh, Dynamo Dresden äh, konnte sich, da sollte sich dann ein Konzept überlegen, ähm, äh, ja um quasi diese Ideen und Forderungen des DFW nachzukommen, dass die, die Fans besser unter Kontrolle zu halten. Und dann äh, hat der Verein sich ein Voucher-System überlegt. Das heißt, die Dynamo-Fans äh, mussten sich müssen sich vor den Auswärtsspielen, das geht für ja ich fange erstmal weiter so nochmal die Dün das schneiden wir ne
3: natürlich
1: die Dynamo-Fans äh, mussten sich einen ein, ein äh, Voucher kaufen gegen Vorlage des äh, Personalausweises in Dresden vor dem Spiel und hätten dann nach Ankunft hier in Hamburg diesen Voucher nochmal nach wiederholter Abgabe der Personalien gegen eine Eintrittskarte im Stadion tauschen müssen. Das ist jetzt überraschenderweise nicht so auf Gegenliebe gestoßen bei den Dynamo-Fans. Das heißt, es wurden im Vorverkauf, glaube ich, tatsächlich 600 Tickets nur verkauft. Es war auch ganz schnell klar, dass die Fanszene nicht kommen würde, nicht anreisen würde, oder zumindest nicht das Stadion besuchen würde. Und letztendlich war es auch so, dass dann hier am, äh, am Spieltag selber auch nur 500 dieser Vouchers eingetauscht wurden. Das heißt, dass 20% auch nochmal zusätzlich äh, zu Hause geblieben sind. Äh, das Ganze musste von Dynamo hier vor Ort umgesetzt werden. Das heißt, sie mussten eigene Ticketbuden ankern, aufstellen, mit Personal bestücken, haben auch ihren eigenen Ordnungsdienst mitgebracht. Ähm, was dann alles vor Ort ja relativ reibungslos geklappt hat, weil war ja eh keiner da wie nicht anders zu erwarten. Und was ich auch noch interessant finde, diese, diese äh, Geschichte, diese Regelung gilt für die gesamte Saison bei Spielen, die nahezu ausverkauft sind, weil bei halb leeren Stadien würde natürlich die Gefahr bestehen, dass sich die Dynamo-Fans dann mit äh, Karten in anderen Blöcken eindecken, was dann wieder zu anderen Schwierigkeiten führen würde. Ja, finde ich eine sehr problematische Herangehensweise. Also ich denke, das ist absolut nicht die Lösung. Ähm, auch in dem Fall nicht angemessen. Gut, da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren. Aber äh, ich glaube auch, dass sowas natürlich noch nachhaltig weitere Baustellen öffnen kann, Probleme öffnen kann. Ich war eigentlich tatsächlich sehr überrascht, dass die, dass die dynamo bei dieser szene bei dem ersten Voucher-Spiel komplett geschlossen zu Hause geblieben ist. Das war wohl dem Montagstermin geschuldet. Hm. Aber ich könnte mir durchaus denken, dass äh, zukünftig die Szene trotzdem geschlossen anreißt. Und dann hat man eine Situation, die pff, zumindest aus sicherheitstechnischen Erwägungen sicherlich etwas problematischer ist, als als wenn die Fans nun einfach äh, ins Stadion gehen. Und äh, wir hatten ja hier zum Beispiel bei St. Pauli auch in der, in der Vergangenheit eher immer ganz gute Erfahrungen mit den Auftritten der Dresdner. Also zumindest war das stimmungsvoll und eigentlich weitestgehend immer völlig in Ordnung, was sich auch so im Umfeld des Spiels dann abspielte. Von daher schade auf der einen Seite und natürlich auch eine gefährliche Entwicklung, weil ganz klar so ein erster Schritt Richtung Tessera wie in Italien oder Fan-ID äh, Holland,
2: da bin ich jetzt ehrlich gesagt sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Aber nochmal die Nachfrage, weil ich das so absurd finde. Wenn Spiel fast ausverkauft, gibt es diese Vouchers, wenn Dresden in, keine Ahnung, ich will niemandem zu nahe treten. Heidenheim spielt vor einem halb leeren Stadion. Können die da so hinfahren?
1: Genau, weil dann hast du ja quasi die Garantie, dass sie sich ja wahrscheinlich alle im Gästeblock einfinden, was ja für für alle äh, Parteien angenehmer ist, als wenn sie sich jetzt in diesen in den freien Stadionbereichen an den Tageskassen Tickets kaufen. Ja, aber Und die Einfach-Eine werden ja nicht von
2: von Ticketkaufenden Personen Personalausweis verlangen wollen. Nee, nee klar, ich, ja? ich verstehe den Gedanken dahinter, aber damit enteiert sich dieses System noch sofort komplett selber.
0: Richtig. Naja, du du setzt natürlich voraus, dass die Spiele, die tendenziell am ehesten ausverkauft sind, vielleicht auch die sind, wo es fantechnisch Tüdelchen, äh, problematischer werden könnte.
2: Aber Karlsruhe letzte Saison wird auch nicht ausverkauft gewesen sein. Ja, aber ja, ja, bei also die haben ja keinen ja ja, keine Lust mehr gehabt. Die Karlsruhe. Das das war, Karlsruhe hatte
0: ja ein
3: Geisterspiel. Also
2: ja. da ging es ja, da ging's ja gar, gar nicht nur gestern. Generell ist es ja wieder so ein bisschen, wir doktern an irgendwelchen Symptomen mit einer komplett ja, die naja, gut, also das vielleicht grundsätzlich man kann ja auch die
0: wir haben vor und nach dem Spiel Gespräche ja ähm, auf der fcsp.hamburg Seite, die habe ich dann auch geführt nach dem Spiel mit einer ähm, Dame vom 1953, Bälle 1953, das ist das Fanradio von Dynamo Dresden, schönen Gruß an der Stelle, ähm, da haben wir auch ausführlich über das Thema gesprochen und ich denke ähm, der Verein ist halt auch so ein bisschen machtlos also du hast, genau wie Sven es sagt, vom, vom DFB dieses, ihr müsst jetzt mal was machen. Der DFB selber hat keinerlei Idee, was man machen kann, außer neue Restriktionen rauszuballern, Kurven schließen, Gäste Geisterspiele etc. Und der Verein muss jetzt irgendwas tun, alles andere hat offensichtlich auch nicht
2: funktioniert und jetzt sagt man, okay, dann gehen wir jetzt halt den, den Schritt. Und ja, aber es ist doch, im Prinzip ist das wieder diese Verantwortungsverschiebung hin zu immer kleineren Einheiten, die aber eigentlich, wenn du so willst, ein gesellschaftliches Problem beheben müssten. Naja, egal. Ja, also wir, wir
0: haben es ja vorhin im Vorgespräch auch schon kurz angerissen und das kam auch in dem, in dem, nach dem Spielgespräch ganz gut raus. Ähm, was passiert denn, wenn jetzt Dynamo das Gästekontingent hier komplett abnimmt mit knapp 3000 Leuten, hier jetzt anreist, die haben alle per Voucher ihre Personalien aufgegeben und jetzt passiert irgendwas. So, das irgendwas im Stadion ist ja schon sehr relativ. Also, es ist ja in den Stadien in den letzten Jahren nahezu nichts mehr passiert. Jetzt sage ich das natürlich zwei Tage nach dem Spiel Hertha gegen Rostock, aber selbst da war es ja im Vergleich zu 80er und 90er Jahren immer noch sehr übersichtlich, was da dann tatsächlich passiert ist. Und jetzt hält er halt im Dynamo-Gästeblock irgendjemand eine Bengalo hoch oder was weiß ich was, was da so sanktionsfähig durch den DFB wäre. Ja, dann hast du 3000. Personalien und du hast einen mit einer Maske über dem Kopf, der einen Bengalo hochhält. Und dann helfen dir die Personalien ja auch nichts. Nee, die musst du
1: natürlich immer individuell feststellen. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Diese Regelung ist halt, weitesten Sinn es ist eine Sanktion. Der DFB ist beleidigt, so werte ich das. Also. Ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass es eine direkte Reaktion nur auf diesen karlsruhe Auftritt war, bei dem ja, ich habe ja schon gesagt, das kannst du natürlich lange diskutieren, ob das jetzt, wie das jetzt vom Style und was man da rein interpretieren will oder mag. Aber letztendlich ist ja tatsächlich gar nicht viel passiert. Also der DFB wurde per Transparent und Geseng beleidigt. Es gab draußen viel Pyrotechnik. Darüber hinaus aber einfach nur einen martialisch inszenierten Auftritt der Fanszene, der nun wirklich in keinerlei Hinsicht irgendwie strafbar oder sanktionierbar sein dürfte, nach meinem Verständnis. Und äh, wir kommen da weiter in so eine Spirale halt, ähm, wo natürlich das, 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 die Schere zwischen, gab es da überhaupt jemals irgendwie einen Scheitelpunkt, aber die Schere zwischen DFB und Fans und DFL und Fans natürlich auch auf der anderen Seite immer weiter auseinander geht. Ähm, da, die Waffen werden immer größer, das Verständnis immer kleiner. Und es ist schon die Frage, wo das hinführen soll. Und Mike hat es ja eben auch schon angesprochen, auch das gestern das Ding bei äh, Rostock gegen Hertha, Boah, das ist natürlich auch auch wenn es nicht so doll war wie in den 80ern, mega kontraproduktiv. Ne? Es gibt gerade irgendwie weite Solidarisierungswellen zwischen Fernsehen und wieder so einen gemeinsamen Nenner, wo natürlich plakativ, aber natürlich mit Sicherheit im Hintergrund auch konstruktiv gearbeitet wird zum Thema. Und dann ist das natürlich nicht super schlau, da irgendwie mit mit äh, Clips und Bengalos durch die Gegend zu werfen und zu schießen und sich da halb an die Gurke zu gehen. Ja, es ist jetzt ein weites Feld, aber im Moment ist es echt so ein bisschen frustrierend, finde ich, die Situation. Und ich glaube auch Moment, ich sehe im Moment nicht den Punkt, wo wirklich wieder konstruktive Gespräche aufgenommen werden könnten, um zu einem Ergebnis zu führen, was nicht heißt, wir haben hier tatsächlich eines Tages irgendwelche Fan-IDs und so weiter. Und ich hätte da als Fan keinen Bock drauf, meine Personalien abzugeben, wenn ich irgendwie
3: zum Auswärtsspiel meiner Mannschaft fahren möchte. Aber sind dann auch, ich meine, wenn da was passiert, dann wollen die das ja über Kameras auflösen gibt's denn da auch also inwiefern werden die Personalien dann aufgenommen nur Name und weißt du das wie, oder, oder ob da oder auch mit Bild ja man wird ja, ich ja, ich mein mein das Bild speichern mit Sicherheit nicht also dann kannst du ja auch also kannst du ja angucken und sagen ja das ist auf jeden Fall Ronny oder was also ja.
2: das ist ja auch Quatsch ja. und das in einer Zeit wo die Polizei sich darüber beschwert wenn Demonstranten sich umziehen
0: also was was ich halt auch krass fand, ist, dass du hier eben, also es ist ja schon dann in sich zumindest auch stringent durchdacht, du kommst hier an, kriegst am Gästeblock deine Karte gegen diesen Voucher ausgehändigt, gegen Vorzeigen deiner Personalien und dann darfst du das Stadiongelände auch nicht mehr verlassen. Also du musst dann in den Gästeblock gehen, um eben zu verhindern, dass dann außerhalb der Kurve nochmal irgendwie die Karte dann doch gegen einen Gefährder getauscht wird. also Ja, aber
2: es geht ja nicht nur wahrscheinlich darum, Stadionverbote durchzusetzen. Das kannst du auch einfacher haben.
0: Naja, jemanden im Stadionverbot, so clever halte ich dann den Verein schon, der wird sicherlich sich für diesen
2: Voucher, den wird er gar nicht kriegen. Genau, aber wenn ich nur Stadionverbot da draußen haben will, dann kann ich auch einfach am Einlass eine Personalkontrolle machen. So, ja. das, aber egal. Das naja, sowas. also die, die,
0: die wirkliche Sinnhaftigkeit hinter dieser Aktion haben wir eben schon gesagt, die ist, äh der
1: Öffentlichkeit momentan noch verborgen. Ich glaube, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht der Punkt, die Stadionverbotler fernzuhalten, weil das tatsächlich, zumindest nach meiner Kenntnis, in fast allen Szenen so gehandhabt wird, dass die Stadionverbotler sich wirklich vom Gästeblock oder von ihrem Blog fernhalten. Mag vielleicht mal einzelne geben, die mit dicker Brille und Nase <lacht> sich irgendwo auf die Haupttribüne alleine setzen. Aber das ist grundsätzlich, das ist ja alles, das ist ja alles Video überwacht die Zivis in jeder Szene kennen die Leute, gucken darauf und wollen sie den Ast ab, wenn sie die im Stadion erwischen. Das kann, glaube ich, nicht der Hintergrund sein.
3: Zumal das Risiko ja auch riesig ist für so einen Stadionverbotler, der irgendwie sechs Monate Stadionverbot hat. Wenn er dann im Stadion erwischt wird, dann ist halt vorbei, auch mit Fußball gucken europaweit und so. Ne? Naja, du hast dann gegebenenfalls erstmal eine Anzeige wegen
1: Hausfriedensbruch, wenn der Verein die erstattet. Die Polizei darf das natürlich gar nicht, weil das ein Antragsdelikt ist. Aber die Polizei wirkt natürlich auf die Vereine ein diese Anzeige zu erstatten und die meisten Vereine kommen dem leider auch relativ unbesehen nach. Ähm, ja, Aber das ist tatsächlich eine andere Diskussion noch.
0: Also bleibt sicherlich spannend generell in der Entwicklung, speziell für Dynamo. Ich glaube, das letzte Spiel 2017 ist bei Union. Da werden wir die Situation sicherlich wieder haben. Die anderen Spiele zwischendurch sind, glaube ich, eher so, dass es oftmals nicht in diesen ausverkauften Bereich geht oder der Termin so unglücklich ist, dass sich das nicht ergibt. Aber das werden wir dann verfolgen. Ansonsten aus St. Pauli-Fansicht an dem Tag war, Flora bleibt Aktionstag. Es gab diverse Tapeten, Banner, sonst was zu dem Thema. Aber das jetzt nochmal aufzubereiten, wäre wahrscheinlich Eulen nach Athen tragen. Ich denke, das ist auch in den Berichten und Fotosseiten entsprechend gewürdigt worden. Und das Zeichen ist, denke ich, klar. Womit wir beim letzten Spiel wären, nämlich dem gestern Abend glorreich vollzogenen, ähm, Ausscheiden aus dem DFB-Pokal. Der SC Paderborn hat es geschafft, uns mit 2 zu 1 zu besiegen. Die Tore fielen in der 41. Minute durch Wasai. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der per Linkschuss in den Winkel vor unserer Kurve die Führung erzielte. Und als Lasse Sobich dann verletzt gerade behandelt wurde, äh, konterte uns Paderborn aus und wie Ajay konnte das 2 zu 0 erzielen. Sami Alagwi konnte dann mit der 90. Minute nur noch den Anschluss herstellen. Und damit haben wir eine wunderbare Serie im Pokal fortgeführt, die Tim aufgeschrieben hat, äh, seit 2011
3: andauernd. Magst du die mal zum Besten geben? Ja, du hast es ja auch schon getwittert, irgendwie über über Facebook hattest du das, glaube ich, von deinem... Äh Dennis. Schönen Gruß an meinen Lieblings-Ultra-Dennis. Genau. Der hatte, Ich hatte das auch, ich hatte das gestern, als ich dann eingeschlafen bin, oder kurz vorm Einschlafen, da denke ich natürlich immer nur an St. Pauli. Und da habe das natürlich alles mal abgerufen, wie das früher war. Und äh, da ist mir auch, habe ich auch gedacht, Mensch, das muss ich heute mal nachschauen, wie das ist, weil ich nämlich auch den Eindruck hatte, immer wenn wir in der ersten Runde ausgeschieden sind, dann haben wir eigentlich eine gute Saison gespielt. Und mein Aufhänger war eigentlich diese Pokalserie mit Halbfinale. Da bin ich ja bis heute der Meinung, dass wir genau deswegen nicht in die zweite Liga aufgestiegen sind, weil alle nur im völligen Pokaldelirium gewesen sind. Und äh, die Saison drauf hatten wir erste Runde Bayern, haben so eine 2-1 verloren oder was, unglücklich, aber sind dann aufgestiegen. Und dann habe ich gedacht, ja, wie war denn das? Und dann habe ich mal geguckt. Und wir sind in der Saison 2011-2012 in der ersten Runde gegen Eintracht Trier ausgeschieden. Da war ich bei einer Hochzeit an dem Tag. das weiß ich noch. Ja, aber ja. Mhm. das war da übrigens, wenn mich das recht, das habe ich mir jetzt leider nicht notiert, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir kurz vor Schluss den Ausgleich machen und dann aber noch irgendwie in der Nachspielzeit das 2-1 kriegen von Eintracht Trier. Ja. Und in der Saison sind wir dann äh, punktgleich mit dem Tabellen Dritten Fortuna Düsseldorf, nämlich äh, Vierter geworden. Die Saison drauf, 2012, 2013, sind wir dann in die zweite Runde gekommen, nachdem wir in der ersten Runde, und da sind gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden, und in der ersten Runde haben wir geschlagen, den haben wir in Offenburg nämlich gespielt. Ich mich gar nicht nee, ich, ich konnte mich auch nicht erinnern, als ich das habe. Da war ich auch nicht. Genau. Und äh, da sind wir aber Tabellenzehnter geworden dann in der Saison und ähm, Tabellenzehnter klingt gar nicht so schlecht, aber am 33. Spieltag haben wir zu Hause 5-1 gegen, äh, gegen Braunschweig gewonnen und das war so ein, so ein Do-or-Die-Spiel. Stimmt, ja, noch. Ja. Und äh, also die Saison war ziemlich, ziemlich durchwachsen. Dann in der Saison 13-14 wieder, also wir vollziehen hier durchaus auch das System, sind wir wieder in der ersten Runde dann ausgeschieden, nämlich mit 1-0 gegen Preußen Münster damals ausgeschieden. Übrigens eine ähnliche Konstellation wie jetzt die Saison, weil Münster damals auch so einer der der Big Player in der dritten Liga war. Und dann äh, sind wir Achter geworden am Ende der Saison. Das war dann, Achter klingt erstmal gar nicht so gut, aber das war dann dieses Schneckenrennen, was wir hatten da unter Vrabel mhm. am Ende. Da waren wir eigentlich noch relativ lange da. Da gab es dieses Heimspiel gegen Kaiserslautern, wo wir eigentlich das 3-2 machen müssen und im Gegenzug macht der, ich glaube Jensen von Kaiserslautern macht ein Tor des Jahrhunderts. Die dumme Sau, genau. Das hätten wir dem Steuerzahler alles ersparen können. <lacht> genau. Und dann, die Saison drauf, 14-15, sind wir dann natürlich wieder in der zweiten Runde erst ausgeschieden, gegen Borussia Dortmund äh, mit 3 0 und sind dann, haben uns dann äh, am letzten Spieltag in Darmstadt gerettet, obwohl wir ja verloren haben. Und 2015, 2016, wir kommen dann schon wieder näher, erste Runde gegen Gladbach, da kommt man ja übrigens nur hin, wenn man als Zweitligist 15. geworden ist, spielt man überhaupt, kommt man ja in den Topf, in den niedrigeren Topf. Und dann haben wir erste Runde gegen Gladbach, 4-1 verloren, sind dann bekanntermaßen Vierter geworden um jetzt letzte Saison dann äh, gegen Hertha auszuscheiden in der zweiten Runde. Aber das war dann auch dieses Spiel, wo also gegen Hertha war ja das Spiel, da ging, da waschen ein klar in der Liga, es läuft richtig kacke. Da war so gegen Hertha, ja, wir schon mal ein paar Spieler. So. Und äh, da sind wir dann ja, am Ende sind wir ja Siebter geworden, aber eigentlich weiß ja jeder, wie die Saison geworden ist. Und jetzt natürlich wieder in der ersten Runde ausgeschieden. Also seit 2011, 2012, erste Runde, zweite Runde, erste Runde, zweite Runde, erste Runde, zweite Runde, erste Runde. Da könnt ihr mal bei eurem Tippspiel überlegen, dass ihr euch an diese Statistik erinnert und nächste Saison einfach ja, zweite Runde, beste Rund. Punkte, super. Aber, Aber es wird ein scheiß Jahr, wir spielen gegen den Abstieg. Aber dieses Jahr wird's dann
2: ganz gut. Eigentlich. Aber da das eh jahresmäßig oszilliert, in ist ja egal. Eh nächste Saison wissen wir zweite Runde und wir spielen gegen den Abstieg. Hey, du kannst sagen in 80 Jahren, ne? Da spielen wir. Aber, weil du gerade bei so Statistiken bist, du hast nicht zufällig mal sowas wie die ersten Spieltage, wie viele Punkte man nach so und so viel im Vergleich zum Gesamtergebnis oder so. Weil ich hätte ja die These, wenn du die ersten zwei, drei Spiele nicht verlierst, gute Saison, wenn du die ersten zwei, drei Spiele auf die Nase kriegst, schlechte Saison. Das ist eine gewagte These. Ich, ja, ich glaube, es <lacht> <lacht> glaub, ist gerade in der zweiten Liga, ist
3: es echt wichtig, wie du gerade startest in der Saison. Also allein vom Selbstbewusstsein her, wenn du da irgendwie gut startest, weil gerade weil es ausgeglichen ist, wenn du da gut startest, dann hast du erstmal eine breite Brust und du hast halt auch noch nicht den Druck irgendwie jetzt muss mal was kommen oder so. kannst ja, so, weiß, du weißt, dein System funktioniert und du hast irgendwie kriegst Selbstvertrauen in dein in dein eigenes in dein eigenes System und glaubst daran, dass das funktionieren kann und alles. Und ich glaube, dass also natürlich gewinnen die Mannschaften, die auch wirklich gut sind auch am Ende am Anfang häufiger Spiele als die Mannschaften, die sowieso noch nicht nicht gut sind. Aber äh, ich glaube die Komponente, dass man die ersten Spiele gut spielt, die ist gerade in der zweiten Liga auch noch wesentlich wichtiger als in der ersten Liga. Also da kann man sich nochmal fangen, wenn man sich anschaut, Schalke verliert die ersten fünf Spiele letzte Saison und die fangen sich dann auch wieder, da ist das dann irgendwie eine Systemfrage gewesen bei uns. Letzte Saison war das ja auch eine Frage vom Selbstbewusstsein, wenn man sich irgendwie Spieler anschaut, wie Bubala, der letzte Saison dann in der Hinrunde ja, nur mit hängendem Kopf rumgelaufen ist und sich nichts mehr zugetraut hat und dann im Vergleich dazu sich jetzt anschaut, wie er jetzt gestartet ist in die Saison, das ist schon echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja.
0: Aber gut, also klassisch nochmal zitiert, seit 11, 12, seit der Saison immer erste Runde, zweite Runde im Wechsel ausgeschieden und direkt entgegenstehend dazu dann eben immer, wenn erste Runde raus, dann oben mitgespielt, wenn zweite Runde raus, dann Abstiegskampf. Dementsprechend Stehen wir vor einer fantastischen Saison. Und wenn wir aufsteigen, ist es ja auch nicht schlimm, dass wir nächste Abstiegssampf
1: haben. In unserer letzten Aufstiegssaison hatten wir übrigens auch so Anstoßvarianten einstudierte von, von Stanislawski damals. Was haben wir da denn gemacht? Das, das weiß ich nicht mehr genau, aber äh, das war das erste Mal, dass ich das hier in der Tour irgendwie wahrgenommen habe, ob das überhaupt eine Mannschaft macht. Dass, dass die sich vorher abgesprochen haben, was da gleich passiert mit
3: irgendwelchen langen Wellen in Räumen und so. Wahrscheinlich war das die gleiche, die jetzt auch noch läuft, aber seitdem ist es <lacht> noch nicht erfolgreich
2: In der Saison haben die sich aber auch abgesprochen, was den Torjubel anging. Welcher war das? In der Aufstiegssaison mit Stanislavski. Ja. Da haben sie ja auch diverse Torjubel gemacht, wo dann irgendwann die Diskussion aufkam, ob das nicht arrogant sei, dass sie dann irgendwie Bowling spielen und so ein Scheiß. Ach da, ja, ja, stimmt.
0: Das habe ich schon komplett verdrängt alles. Naja. Ja, Paderborn. Ähm, aus meiner Sicht haben wir das eigentlich gar nicht so furchtbar schlecht gespielt. Ähm... Buadus muss in der ersten Halbzeit einmal nach Flanke von Shahin per Kopf das 1 zu 0 erzielen, wo er ziemlich frei 7, 8 Meter vom Tor ist. Das
3: wäre so für mich eine 0,8 in der Expected-Goal-Ratio. Ja, Kopfbälle sind per se schon mal nicht ganz so gut bewertet worden, so. aber, aber ich habe mir das natürlich auch durchgelesen und es wäre auch ganz nett, wenn man das mal verlinken könnte, wie das, wie das sich zusammensetzt, aber so freistehend Kopfball aus 8 Metern und er muss noch nicht mal hochspringen, das ist an sich also also zu. 1,7 den das hätte er im Übrigen auch annehmen und schießen können
1: wie das Platz ich da hatte ich ja. möchte einmal Mike widersprechen bevor ihr jetzt mit euren okay. hard facts hier weiter weitermacht haben wir es nicht gut gemacht doch das ist Ach richtig kriegt so. das hat richtig Hand und Fuß aber ich, ich nehme jetzt einfach mal die die position des hobby, <lacht> hobby zuschauers ein ähm, ich fand es irgendwie pomadig schon also es war nicht so richtig schlecht aber so ein bisschen pomadig und ich fand, man hat auch von Anfang an gesehen, so ein bisschen, oh, das war auch nicht so die Form. Die Pässe, die schwierigen Pässe, alles, was so ein bisschen schwieriger war, lange Pässe, kam oft nicht so richtig präzise an und so. hast also du schon gemerkt, irgendwie rollt der Zug nicht so richtig. Und dann war der, der Rückstand zur Pause, das war jetzt nicht gerade zwangsläufig, aber ich glaube, ich hatte das Gefühl, wir sind dann in so eine Mühle geraten, wo ich schon gedacht habe, oh, das wird schwer, da wieder rauszukommen. Und am Ende, am Ende, haben wir ja eine Büchne Torchancen da ausgelassen. War das eigentlich so ein Spiel, wo du sagst, du kannst noch zwei Tage weiterspielen, du wirst überhaupt kein Tor mehr schießen. Deswegen ein kleines Wunder, dass da noch ein Treffer gefallen ist am Ende. Aber ich weiß nicht, es lag nicht in der Luft, dass wir das Ding gewinnen. Aber jetzt kommt ihr mal wieder mit euren Fakten. Da werden wir sicherlich 1,8 zu 0,98 gewonnen haben. Nee, glaube ich nicht. aufgrund der
0: Nachdem die in Führung gegangen sind, haben sie ja die Konterchancen dann ausgespielt, wo, wo Herr Wagen ja teilweise nochmal echt unfassbare Dinge rausgeholt hat. Da wollte ich noch sagen, als du vorhin gesagt hast, Herr Wagen hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, da hat man dann am Anfang, in der ersten Halbzeit, so ein bisschen die Verunsicherung gespürt. Weil da waren so ein, zwei Dinge mit dem Fuß, wo ich gedacht habe, das kann er besser. Ein, zwei Bälle prallen gelassen, die man nicht prallen lassen muss. Aber das hat er in der zweiten Halbzeit natürlich dann überragend gemacht, wo er echt da fantastisch noch gehalten hat. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, naja, wir sind zumindest in der zweiten Halbzeit dann auch mit dem Wechsel zu Alagui, wir sind dran und wir haben jetzt die Chancen und wir machen noch den Ausgleich, äh, dann macht halt Paderborn mit dem einen Konter doch das 2-0 und damit war es dann eigentlich durch, wobei, wenn man ehrlich ist, wir haben danach, ähm, Alagui ist in der 82. komplett frei durch. Oh ja. Und hört irgendwie auf zu laufen, weil er sieht, der Ball springt so ein bisschen weg. Ich glaube, wenn er da durchzieht, kommt er immer noch vor den Torwart ja. an. Also da kannst du in der 82. den Anschluss machen. Und danach kommen dann noch zweimal Bälle, die relativ scharf zwar in die Mitte kommen, aber wo er über den Ball irgendwie rübertritt. Das heißt, alleine Alagui hätte zusätzlich zu seinem Tor noch drei weitere ab der 82. machen können. Und dann, wenn nicht müssen. Wenn nicht müssen. Und dann,
2: ne, also. Wo hast du es auch irgendwie eine Minute vor Schluss nochmal alleine vom Tor unter Ball.
0: Ja, das war diese Szene, wo dann zur Ecke geklärt wird, wo einige ja. Elfmeter haben wollen. Das war für mich kein Elfer. Nee, den Elfer nicht,
2: aber den kann er auch machen. Also. Ja. Also alleine
0: Alagui hat dann ja eine Expected Goal Ratio von 2,5 <lacht> wahrscheinlich schon in den zwölf Minuten da gehabt. Also das war, nicht so, dass wir das Ding verlieren müssen, aber wir haben uns halt echt dumm angestellt, wir haben die Chancen nicht gemacht und gibt es ja. eine Schiedsrichterdiskussion,
2: ich fand
1: den teilweise ein bisschen komisch. Heftiges Foul gegen Nerik da einmal im Mittelfeld. Ist danach auch mhm. irgendwas passiert? Ich weiß nicht. Also eine Großchance,
3: die, die hätte zum ich ja. 3-0 oder zum 2-0 führen genau. müssen eigentlich.
1: Daher waren dann zweimal gut pariert. Genau. Das war fast eine hundertprozentige Chance Aber da. Auch ganz, ganz klares V. Ja. Da im Mittelkreis hat sich auch ordentlich wehgetan. Ja. Die, die ja. Sache gegen Sovich fand ich auch.
0: Ja, wobei ich glaube, die Platzwunde, ich habe auch am Anfang, ich habe im Stadion geflucht wie ein Rohrspatz, weil ich gesagt habe, der haut ihm noch die NL-Bogen gegen den Kopf, aber es war, glaube ich, tatsächlich, dass die mit dem Kopf zusammengeknallt sind. Der geht da halt, der kommt von hinten und hat den Arm da irgendwie auch bei, aber der Zusammenprall
2: ist mit dem Kopf. Ja, aber er geht halt so komplett ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste da rein. Na ja, gut. Ja. Also das, ja, dass das wir uns dann dumm anstellen, während so wie ich gerade nicht auf dem Platz. Genau, ist und völlig das dann ungeordnet. Irgendwie komplett ja. chaotisch verteidigen, darf eigentlich nicht passieren, das muss irgendeinen Plan geben, wie reagiert reagieren wenn gerade mal ein Innenverteidiger nicht in der Nähe ist. Das
0: ja, dann war es natürlich deswegen schwierig, weil du ohne Hinweis, du liegst zurück und du musst jetzt naja. die Person, ne, dann, dann machst du da hinten eine Dreierkette und ja, war trotzdem nicht so tätig. Ich bin nur, ich habe heute noch mal kurz die Highlights mir angeschaut und bin dann so ein bisschen zusammengezuckt, dass man so ich da zweimal getackert hat. Ähm, wirklich auf dem Platz mit so einem Dacker so beng und du siehst richtig, wie er au, au, schreit, wo ich denke,
1: oh, das
2: tut auch weh.
0: Und dann steht er ja an der Seite, will wieder rein und dann fällt das 2-0 und dann haben sie halt wahrscheinlich gesagt, komm, dann scheiß drauf. Ähm,
1: Pokal ist nur einmal im Jahr.
0: Ich habe damit gerechnet, wenn wir jetzt hier in die Verlängerung kommen, dann kommt er wieder. Aber haben wir dann ja
2: nicht mehr erlebt ist denn übermittelt was mit dem ist, weil Sven, glaube ich, irgendwann meinte so, ich sei ja verletzt, ist das jetzt was langfristiges oder ist einfach nur Ich habe gehört, der hätte eine Gehirnerschütterung oh. und deswegen ist nicht so ganz klar, ob auf weiter, also eher nicht.
3: Okay. Genau, das hatte ich auch gehört. Ich meine doch auch, dass haben sie ihn rausgelassen, weil das 2 gefallen ist. Oder weil greift da nicht inzwischen dieses so eine Art Konkursprotokoll? protokoll, Concussion -Protokoll? Gibt's immer noch nicht. Also vielleicht pro Verein irgendwie intern, mhm. aber nichts Offizielles. Okay. Also er stand
0: die ganze Zeit an der Seite, ähm, wollte auch wieder rein und dann fiel das 2-0 und dann war er auf einmal weg. Also dann werden sie ihn in die Kabine gebracht haben. Okay. Toll wäre sein?
1: gewesen, hätten wir es in die Verlängerung geschafft, hätten wir ähm, das erste Mal hier bei Ach, dann hätte der ja vierten Auswechseln erlebt.
0: Ach, der das hätte ja wiederkommen müssen. Ja. Stimmt, schade. Ja, hm. ähm, ich habe nur gelesen heute, dass er heute eben vom Training natürlich freigestellt war und heute Nachmittag in der Endoklinik untersucht werden sollte. Dann hat das mit der kann er vielleicht später noch, das habe ich dann verpasst. Das
1: hat mir ein Trainingskibitz heute Nachmittag erzählt. Das kann natürlich auch sein. Die wissen ja
0: immer mehr. Ja, also äh, in der Zeitung stand heute nur ein Satz ungewiss. Ich denke, eine offizielle Aussage gab es dazu auch noch nicht. Werden wir sehen, wäre sicherlich in Darmstadt... Ähm, Allein schon gegen Heiter, Zulu, herber Verlust. Aber wir haben jetzt ja gehört, Hornschuh gewinnt eh die wichtigen. Goppe. Ich weiß nicht, ob die
1: wichtigen, aber ja, mehr. Eher. Also okay. nicht mehr, aber statistisch gesehen mehr. Kubala hast du auch so über einen grünen Klee gelobt, wohin? Da wird dir aber kurz, ganz kurz zusammengezuckt.
3: Ich, ich würde es eh nicht Im, toll, Vergleich zu, Im Vergleich zur Vorsaison. Zur Hinrunde der letzten Okay, Saison. das ist dann. Das relativiert das schon einigermaßen. Genau, die die Außenverteidiger sind so, so ein bisschen der Knackpunkt, ja. bei uns. Also, ähm. Vor allem, also wir hatten ja vorhin das Thema, dass dass sie auch gerne mal im 1 gegen 1 ganz alt aussehen. So, das ist, was auf dieser WhoScored-Seite, WhoScored.com, ganz interessant ist, da gibt es auch so ähm, Stärken und Schwächen so einer Mannschaft, die da aufgeführt Und da ist das sogar aufgeführt, dass die im 1 gegen 1 auf den Außenverteidigerpositionen schwach sind. Da ist das also. Da wird es halt auch statistisch ausgewertet, wo, worüber irgendwie Chancen entstehen und da ist eben das auch aufgeführt. Ich, ich würde mir unglaublich wünschen, dass man,
1: dass Duziak wieder Linksverteidiger spielt. Ich meine, macht, der spielt stark jetzt auch wieder, ist, glaube ich, finde ich wieder gut drin, auch gestern. Also der löst Sachen relativ elegant. Aber was ja furchtbar ist mit den beiden Linksfüßen da auf der rechten Bahn mit Duziak und davor äh, Shahin, das funktioniert ja gar nichts mehr. funktioniert ja kein Überlaufen oder dass er sich im Rückraum anbietet, dass sie dann zusammen Lösungen finden, sondern und, sondern Dudziak ist immer in den Strafraum reingezogen, in irgendeine vermeintliche Schussposition, um sich da anspielen zu lassen, wo er aber zugestellt war. Und das sind so, finde ich, das, das sind so diese diese ganz einfachen logischen Abläufe eines Fußballspiels, die so nicht gehen. Da muss man sich, da müssen ganz andere Lösungen her. Also wie sie das gestern gespielt haben, das zum Haare raufen, weil das echt verschenktes Potenzial ist, weil er schon ein geiler Spieler ist.
3: Ja, ich glaube gerade auf den Außenverteidiger-Positionen, Ich hatte ja auch ein bisschen damit gerechnet, dass ähm, jetzt in der Sommerpause auch eine Dreierkette umgestellt wird. Gerade als ich dann mitgekriegt habe, also Schopenhauer, der kommt noch mit rein und dann hast du mit Eis, Hornschuh, so wie ich, Schopenhauer, hast du irgendwie vier Endverteidiger, dann hast du noch einen Park dazu, der jetzt auch spielen kann. Und dann bin ich aber auch relativ schnell dazu gekommen, okay, wer, wer müsste denn diese Außenposition spielen? Da brauchen wir ja Leute, die erstens eine Pferdelunge haben und zweitens auch von dem, vom Tempo und aber auch technisch was mitbringen. Und da ist würde mir halt nur Duziak einfallen, Bubala, Kalla, das sind beides, also aus meiner Sicht weiterhin auf diesen Außenverteidiger sind das weiterhin Notlösung. Ich glaube, dass, weiß nicht, was mit Zander, inwiefern das eine Lösung ist, eine Sofortlösung. Ich glaube, dass dieser hedenstadt transfer der im Winter stattgefunden hat, da wurde noch nicht entsprechend drauf reagiert also da fehlt echt was, weil bei Hedenstadt. das wäre so der Spieler gewesen, bei dem ich gedacht hätte wenn du die beiden hast, Duziak und Edenstad, dann kannst du auch irgendwie mit einer Dreierreihe spielen und dann eben äh, zwei Spieler haben die Situation auch anders lösen können so wie Dudziak das halt machen kann, der halt eben Situationen ganz anders lösen kann als, als Bubala und Kala Aber was, nicht. was nicht heißen soll, dass Bubala und Kala ihre Sache schlecht machen sondern was einfach heißen soll dass die die Art und Weise, wie die Situation gelöst werden, anders ist
2: kann man nicht Hornschuh wieder auf rechts stellen? Ich fand den vor einem Jahr in der Saison dann nicht so schlecht. Ich weiß, er ist eher Innenverteidiger. Aber wenn man, wenn sie denn alle fit sind, mit C.A.S., Sobich und Schopenhauer eigentlich drei gute hat, Hornschuh auf rechts, Tuziak auf links. Schopenhauer sitzt im Moment nicht mal auf der Bank. Also, das fand ich auch bemerkenswert. Das also... das stimmt, gegen Dresden
3: nicht, ich glaube da
0: in ich, Bochum, in Bochum, ist es auch in Bochum ja, ja. Also, aber gut aber so. wir haben ja momentan auch die, die Luxussituation, außer Miaichi ist keiner verletzt das heißt es sind alle da, das heißt du hast Leute wie Flum, wie Neudecker die perspektivisch auch eigentlich alle Stammspieler sein könnten und momentan auch teilweise von der Bank auf die Tribüne rotieren das heißt, das wird sich natürlich in der Saison auch noch so ein bisschen ähm, von selbst wieder regulieren. Ich, ich habe noch eine Sache zu Bubala, ganz konkret. Weil mein Sitznachbar gestern, Timo, ähm, sagte, der ist so schnell und der hat ja diese Pferdelunge, wie du sagst. Warum geht der bei den Flanken nicht einfach mal bis an die Außen, bis an die Grundlinie ran und haut die Flanke dann rein? Der flankt immer aus dem Halbfeld. Das Ding sieht immer scheiße aus. Und in der Regel ist es fruchtlos. Also jetzt gerade natürlich gestern war natürlich auch vielleicht nicht die beste Stimmung bei uns in der Reihe, sodass so dass ein, so eine Aussage dann auch mal <lacht> vielleicht härter kommt, als sie gemeint ist. Aber sehe ich bei ihm tatsächlich auch das selten? Fällt dir das auf? Kannst du das bestätigen oder?
3: Ähm, ja, fällt mir auch vor allem, wenn man ähm, sich anguckt, wer, wer sonst so Außenverteidiger bei uns gespielt hat. und dass es eigentlich sonst immer die Regel war, dass da viel auch an die Grundlinie gegangen wurde. Da ist natürlich die Frage, was was ist die Aufgabe? Also, ähm, ist es überhaupt das Ziel, hohe Flanken in Strafraum zu bringen? Ach so, weil die bringen ja nichts. ja,
0: okay. Da kommen wir wieder zur Statistik.
3: <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob das, ob das so hergeleitet worden ist oder ob das einfach ein Effekt davon ist, was die, was die Halbspieler, also dann Sobota, Shahin, Mölle Dali, was die dann mit dem Ball machen, weil die müssen ja irgendwann diesen Doppelpass idealerweise spielen mit Bubala oder mit, mit Kala Duciak was die damit machen, ob sie dann diesen Doppelpass spielen wollen oder eher in die Mitte ziehen oder eher nochmal prallen lassen und selbst den Raum, in den Weg gehen wollen. Das ist dann so die Frage. Ich denke, mit zwei Stürmern ist es auf jeden Fall immer eine Option, auch über Flanken zu gehen. Und gerade wenn du es überhaupt schaffst, an die Grundlinie zu gehen, dann ist es, ist es
2: auch wesentlich gefährlicher, als wenn du Flanken aus dem Halbfeld schlagen kannst. Wobei das Muster bei anrufen bei uns doch eher ist, dass sie irgendwie 10, 11, 12 Meter von der Grundlinie entfernt, flach in den draufraum reinlaufen wollen mit Ball. Genau, das ist halt diese Situation, das die halt
3: auch viel erfolgreicher ist. Also einen flachen Pass zu spielen ist ja ist ja für jeden logisch zu jemandem ist halt viel sinnvoller, als wenn man eine hohe Flanke schlägt, wo halt noch zig Leute dazwischen kommen können oder die dann wirklich genau getimed sein müssen. Einen flachen Pass, da hast du halt, naja, da hast du halt mehr Kontrolle über die Bälle. So dementsprechend ist das natürlich eher das Ziel, als wenn du irgendwie bis zur Grundlinie gehst und eine Flanke schlägst. Ja, hat gestern trotzdem nicht sollen sein. Ich frage mich ja persönlich, da er das bei 1860 München gespielt hat, warum Neudecker nicht mal auf der Außenbahn spielt. Das frage ich mich auch. Weil von dem denke ich eigentlich jetzt gerade auch in seinem zweiten Jahr, der hatte im ersten Jahr mit seiner Schambeinentzündung, hat er ja auch viel Pech gehabt, aber wenn man den auch mal bei der U23 gesehen hat, der ist bombenmäßig. Mhm. Also wirklich, das ist ein richtig guter Fußballer. Und der hat, und der kann eben auch auf, auf links spielen, also auch ein Außenverteidiger, den, also im Zentrum ist er wahrscheinlich sogar noch stärker, weil das ist so einer dieser Spieler, wo, man, also wo ich immer den Eindruck habe, so, der hat so diesen, diesen 360-Grad-Blick, der weiß, wo seine Mitspieler stehen und wo Gegner sind und weiß, wann er mal Zeit hat, den Ball anzunehmen, wann er ihn abprallen lassen muss oder wann er mal einen Schritt gehen muss. und so. Also Vororientierung hat Timo Schulz das genannt. Genau, Wie ja. Philipp Lahm
1: genau das auch hat auch als Außenverteidiger angefangen dann irgendwann in die Mitte und am genau. Ende draußen auf der Bahn noch
3: mal ja das ist dieses man also fand ich als ich bei Bernatelli als ich bei Dresden in der gestern so also von dem geschnitten da hat man auch immer gesehen dass der kurz bevor der Ball kam hat er immer einmal so gemacht einmal schön dass ich das jetzt wieder zeige hier vor Mikrofon <lacht> ne? den Kopf zur Seite gerissen den Kopf zur Seite gerissen einfach nur um sich vorzuorientieren und das ist äh, ja. genau bei einigen Spielern hat man dann den Eindruck die müssen das immer so also, Gündogan zum Beispiel bei dem habe ich immer den Eindruck, der weiß sowieso immer, wo alle sind und wo alle zu sein haben. Und äh, bei Neudecker habe ich auch immer so den Eindruck, dass der auch wirklich was, also
2: wirklich was kann. Hat halt auch eine unglaubliche Ruhe am Ball, finde ich, wenn man den unter Druck setzt. Es wirkt eben nicht so hektisch wie bei anderen Spielern, wobei das bei uns im Kader inzwischen auch nicht mehr so schlimm ist wie zwischendurch, aber... Wenn er den Ball hat und irgendwie Gegner setzen ihn unter Druck, dann macht er halt noch zwei Häkchen und spielt dann irgendwie eigentlich immer eine ganz kluge Entscheidung und spielt den Ball weiter. Die Frage ist halt nur, in, wo bringst du ihn rein jetzt? Weil
3: in, in dieser offensiven mittelfeld dreier -Reihe, da musst du jetzt nicht unbedingt jemanden rausnehmen und wenn da, wenn da jemand reinkommt, dann ist es eher Sheng shahin der damit reinkommt als Neudecker. Aber gerade diese Außenverteidigerposition. Das ist auf jeden Fall, also den Backup, den könnte er auf jeden Fall geben, oder sagen wir mal mindestens den Backup. Ja. Und wäre wahrscheinlich schade, ne, wenn du, wenn du es nicht schaffst, diese Saison ihn einzubauen, dann
1: dürfte es seine letzte hier gewesen sein, weil, ja, eine Perspektive wir er auch haben wollen, sportlich.
0: Ja, wir werden mal sehen, was da vielleicht schon am Freitag in Darmstadt passiert. Ähm, Paderborn grundsätzlich, wir haben uns vorhin schon kurz über unterhalten, organisatorisch ein Vollkatastrophe. Es fängt schon damit an, du hast Eingänge zum Gästeblock, ähm, es, es gibt diesen großen Parkplatzbereich, auf den du als Gästefan fahren darfst, dann kommst du mit dem Auto da an, willst so, zu so einem normalen Parkplatz hin, da bist du erstmal brusk abgewiesen, fragst nach dem Gästeparkplatz, sagt er dir, "Nee, hier fahr irgendwo da ganz hinten, das ist weit weg, kannst dich aber auch da einfach rechts in die Straße stellen, ja gut, dann haben wir das gemacht, waren damit aber natürlich nicht am Gästeblock, und sind dann zum Stadion hin und dann ist dieser gäste -Bus parkplatz nicht erreichbar eigentlich, weil das alles weitläufig abgezäunt ist. Es gibt aber auch einen Eingang zum Gästeblock von diesem normalen Bereich aus, der war aber nicht auf. Ja. Wenn der bei so einem aufverkauften Spiel nicht auf ist, wann ist der denn dann auf? Komplette sechs Und dann haben sie halt äh, da immer im Wechsel den normalen Gästezugang aufgemacht und ein abgetrenntes Tor wo dann alle anderen Leute standen, die auch in den gästebock
1: wollten. Also das war räumlich schon mal eine Katastrophe. Sven? Ja, das war furchtbar. Also ich glaube, die waren so ein bisschen überrascht davon, dass sie das Spiel ausverkauft haben. Weil äh, ich glaube, die letzten 4.000, 5.000 Tickets haben sie in den letzten beiden Tagen verkauft, nachdem sie irgendwie nochmal in der Presse so ein bisschen die Trommel gerührt haben. Und hatten da, glaube ich, von Anfang an nicht mit gerechnet und waren dann selber von der Situation so ein bisschen überfordert. Aber das hast völlig recht, das war völlig beschissen. ist da teilweise... Ohne Übertreibung 50, 60 Meter lange Schlangen an geschlossenen Toren anstanden. Das sorgt natürlich nicht gerade für eine entspannte Atmosphäre. Also sie war trotzdem entspannt, aber es ist nervig und überflüssig gewesen. Und im Stadion ging es dann ja auch weiter, dass das es schon den Eindruck machte, als wären die Tribünen eventuell überfüllt. Oder zumindest ist es immer so, wenn der Glock Blockzugang unten im Blockbereich ist, also du gehst du ja die Treppen hoch und dann von unten in den Block rein. Da hat man das Phänomen ja oft, dass es dann nicht mehr weitergeht, weil sich natürlich alles eher im unteren Bereich sammelt. Und da war es so, dass die Ordner vor 10, 15 Minuten vor Anpfiff die Leute nicht mehr in den Stehplatzbereich gelassen haben, trotz Eintrittskarte oder auch Leute, die kurz äh, auf WC waren oder Bier holen und darüber hinaus dann auch nicht sonderlich freundlich da im Umgang waren. Und sowas nervt natürlich. Und es ist also baulich auch eine Katastrophe gewesen. Organisatorisch war es auch unschön. Ja, zum Glück ist dann alles gut gegangen und die Leute haben sich nichts getan, die dann da waghalsig an den Treppen rumhingen. Ähm, aber toll ja. ist das dann nicht.
0: Also ich vielleicht nochmal, und das knüpft dann ja an, was, was Sebastian beim Ruhrstadion halt sagte, das ist halt auch so ein Kasten, der da jetzt hingestellt wurde, und dann hast du unten einen kompletten Umlauf, der eigentlich, glaube ich, eine ganz sinnvolle Idee ist, weil du kannst dich da relativ frei bewegen, also ich finde, es war nicht so, wie, wie auch hier teilweise im Stadion die Umläufe, wo man teilweise nicht mehr durchkommt, wenn da Leute irgendwie bei Getränke oder Essensständen stehen, aber da unten siehst du halt gar nichts. Du hättest die Möglichkeit, frei aufs Feld zu gucken, aber es ist alles mit Zäunen äh, versperrt, die komplett abgehangen sind und du kannst halt dann da nicht durchgucken, wo ja nichts passieren würde, wenn man das wegnehmen würde. Die Leute könnten dann halt gucken und ich weiß nicht, wo, wo man da Angst vor hat, ob man da irgendwie nicht will, dass die Leute da unten stehen und das deswegen verhängt damit die wieder
1: schnell zurück in den Block gehen. Aber da hast du halt das Problem, der Block ist voll und dann kommt da keiner mehr rein. Wir hatten da auch kurze Diskussionen mit den Ordnern, auch dahingehend eventuell dann halt oder gegebenenfalls dann halt den, den Sitzplatzbereich zu öffnen für die Leute, die den überhaupt nicht sehen konnten, die da unten vor, vor den geschlossenen Treppen standen und durch diese Barriere nicht aufs Spielfeld gucken konnten. Oder halt auch angeregt, dann einfach die Bescheuerte, dieses, dieses, die Abhängung ja. rückgängig zu machen. Wie auch immer man das nennt den Blick aufs Spielfeld freizugeben aber das, nee, dann, dann stehen ja alle unten und gucken ja, Ach gut so. dann stehen aber halt alle unten und ja. gucken wenigstens ist besser als wenn alle hier rumstehen und nicht gucken aber ja ich glaube das war vor zwei drei Jahren wann war das letzte Mal da vor drei Jahren war das schon ähnlich das ist irgendwie nicht nicht geil da und eigentlich erstaunlich ne? weil du ja selber sagst das Stadion wurde da komplett als Neubausatz hingestellt dass dann solche Konstruktionsmängel mindestens da eingebaut werden plus dieses merkwürdige Lärmschutzding, dass sie da eigentlich abends gar nicht spielen dürfen. Komisch alles. Ja. Und von außen sieht es aus wie das Abhollager des Möbelmarkts eben an. Also irgendwie ist auch immer schön, da wieder auf die auf die Schnellstraße zu fahren und
3: zu verschwinden. Und ist, ist, ist das nicht also so ein so ein Bau also so ein Baukastenstadion, was man auch war das nicht mal von diesem wie heißt der wie heißt der mit hierna, Finke oder so? Ja Finke. Der das, also der dann auch geplant hatte, oh, wenn wir uns erstmal in der ersten Liga festgesetzt haben, dann können wir auf die einzelnen Tribünen noch einen zweiten Rang raufsetzen. Genau. So. Deswegen hast du halt diesen hochgesetzten Rang und unten diese abgehängten Spielfelder. Ja.
1: Und das sollte gegebenenfalls mit Tribünen bis unten vollgebaut werden, wenn man sich dann in der ersten Liga etabliert hätte. Hat ja funktioniert. Ja. Ja,
0: ja. dann musikalische Genüsse natürlich, die hinglängen. Lief Bekäse. der halbzeit Song? Natürlich liebt der halbzeit Song. Halbzeit, die Party steigt. Ich werde auch diese Zeile nie verstehen. Also, jetzt ist es soweit. Halbzeit also, Halbzeit, soweit. es ist soweit. Und dann, wenn der Refrain zum zweiten Akt kommt, ist es ja dann, Halbzeit, die Party steigt. Weil während des Spiels nichts passiert. Furchtbar.
1: Gestern vor dem Spiel hast du gesagt, wir sollten das jetzt live ja, nee. Oder hatten wir, glaube ich, alle geilere Stimmung irgendwie. Noch. Ja, ich hab,
0: vor dem Spiel habe ich gesagt, wir singen das hier heute A Cappella. Aber da war ich auch vom Weiterkommen ausgegangen. So, jetzt nicht. Bäh.
1: Ich habe eine lustige Anekdote zu der Geschichte. Wir haben ja letzte Saison beim ersten ähm, Saisonspiel, Auswärtsspiel in Stuttgart ist uns der Bus liegen geblieben und äh, nach einer dreistündigen Reparatur des Fahrers war dann halt klar, wir werden es erst zur zweiten Halbzeit schaffen, da anzukommen und genau bei der Abfahrt lief dann dieser Song und der ganze Bus <lacht> gröte völlig unreflektiert die Zeile mit, erste Hälfte, AD du bist Vergangenheit. Ich bin der Einzige, der den Joke versteht. <lacht> ja, nee, war gestern auch nicht lustig, aber
0: nun gut, und dann, dann was, was natürlich auch immer so ein bisschen, ich meine, kann kein Grund sein, äh, entschieden wird das Spiel ja auf dem Platz, aber dann stehst du da und der Heimbereich schafft es gefühlt nicht mal den Namen des Torschützen zu schreien. Also ich habe bei beiden Toren versucht zuzuhören, wie der Torschütze heißt, der Stahlsprecher sagt ja nur den Vornamen, sagt das dann dreimal, damit die... Heimzuschauer dreimal den Nachnamen schreien können und mir war es nicht möglich, den Namen zu verstehen und gar nicht, weil es irgendwie
2: schwierige Namen waren, sondern weil es einfach so leise war. Aber es passt so ein bisschen zu, zu dem hm. Bildregie-Problem, was ich vor dem Fernseher hatte. Weil irgendwie, dann hörst du eigentlich nur St. Pauli-Support ja, zwischendurch, so. also so hm? irgendwann haben sie mal ein Mikrofon im palawan block oder so aufgedreht, dann hörte man die, aber so erste Hälfte hörte man quasi nur uns und dann zeigen sie da drauf halt ein Bild von einem paderborn Paderborn-Block, wo ich auch so dachte, so, die versuchen nicht mal zu singen gerade. Was soll das? Bild Textschere, dann zeigt doch, bis irgendwie, wenn ihr schon Fans zeigt, die, die da auch irgendwie Alarm machen. Und dann
1: auch immer übel dieses Verlieren bei, oder Gegentore schlucken bei Gegnern mit schlimmen Torjingles. Oh. Was Hermann Lönz die Heide brennt, bla bla bla. Oh, meine Schule hieß Hermann Lönz-Gymnasium. Warte, der war auch von politisch fragwürdiger Couleur, gesungen, glaube ich, oder? So genau weiß ich es gar nicht. Das wollte ich eigentlich heute mal nachgucken, habe ich vergessen. Aber ja, richtig, irgendwie richtig scheiße alles. Ja, war ärgerlich. Trotzdem schönen Gruß an Stefan.
0: Sei zumindest einem Paderborn-Fan dann gegönnt. Er hat sich Foto von der Düsseldorf in der zweiten, in der zweiten Runde gewünscht. Schauen wir ob das dann besser ausgeht. Ansonsten kein Stadion, dass wir wieder fahren müssen. Wir haben bisher auch noch nie dort gewonnen. Also die Siege gegen Paderborn waren bisher immer noch in Schloss Neuhaus. Ähm, ja. Gucken wir mal, ob wir da in absehbarer Zeit nochmal hin müssen. Am Bahnhof ist keiner
2: von euch vorbeigekommen, oder?
0: Nee. Bundesstraße runter und schnell wieder weg. Schnell nach Letztes
2: Jahr hing da ja noch dieses Bundesliga-Stadt Paderborn irgendwie am Bahnhof. Ja, dachte, so keine noch, Ahnung. Irgendwer könnte ich ja mal aufräumen, aber.
3: Nee. Ich bin, bin mal auf dem Weihnachtsmarkt in Paderborn gewesen. Da sind wir auch auswärts gefahren und sind dann um mit und sozusagen alleine angereist, dann mit dem Fernland zurückgefahren und da sind wir auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Das war eine total abgefahrene Hinfahrt, weil das war halt so wie das halt läuft so ein so ein VW-Bus und da saßen dann irgendwie wir zu viert hinten drin und haben uns irgendwie das Bier da reingestellt. Und da habe ich dann auch wieder meine Güte, wir machen jetzt hier so das erfüllen das Klischee eines Fußballfans. Wir sind dann irgendwie in Paderborn reingefahren und dann schalte es von hinten schon, ey, halt mal ich muss pissen und so. Und dann oh irgendwann, mein Herz jetzt, ja, die genervte, die genervte Fahrer hat irgendwann angehalten und es lief halt laut irgendwie Iggy and the Stooges oder so. Raus an der Bushaltestelle und die Leute standen da, oh Gott, oh Gott, die stinkenden Punks aus Hamburg und wir haben dann da irgendwie, und dann da gegen den Zaun da gepisst und so und dann wieder rein und die ganze Zeit lauter Punk und nur gegrölt und so und so richtig, ja, so richtig im Nachhinein, also in dem Moment denkt man ja über sowas nicht nach oder nicht so, ist man nicht so reflektiert, aber im Nachhinein habe ich gedacht, so klischee erfüllt. Ja.
0: Wieder nichts mit Europa nächstes Jahr. Gut. Am Freitag spielen wir in Darmstadt, am, das heißt jetzt, glaube ich, wieder Merckstadion am Böllenfalltor, nicht mehr Jonathan Heim ist. Und ähnlich wie in Paderborn haben wir auch dort noch nie gewonnen. Es gab bisher sechs Spiele, vier Heimsiege, zwei unentschieden. Und in der letzten Zweitligasaison des SV Darmstadt gab es zwei 1-0-Siege für Darmstadt, das Heimspiel war schon nicht so schön. An das Rückspiel können wir uns alle wahrscheinlich noch lebhaft erinnern, weil es trotz des 0 zu 1 dann den Klassenerhalt bedeutete. Was erwarten wir uns denn da so? Guck ich mal in die Runde. Trent, fährst du hin?
1: Ich fahre hin, ja. Mit dem Bus. Ich freue mich. <lacht> Eine englische Woche gefühlt so ein bisschen. Nee, ich freue mich aber wirklich. Ich finde das da eigentlich ganz schön. Dass das ist ja auch noch... Die haben jetzt zwar so ein bisschen umgebaut da, aber immer noch so ein bisschen... Fast noch 70er-Jahre-Stadion-Atmosphäre. Ähm... Ich erwarte, ich finde das schwierig. Ich äh, möchte mich, ich glaube aber, dass es ein Schlüsselspiel ist, weil ich mich da Sebastians These vollumfänglich anschließe, dass je mehr Punkte man zu Saisonstart holt, desto besser läuft die Saison und deswegen denke ich, dass wir da noch schlauer sind.
0: Ja, drei Spiele, sieben Punkte ist ein Bombenstart. Ist drei Spiele, besser. vier glaub, Punkte ja. ist noch so halb geil. Ja. Ja, die anderen beiden Herren, irgendein Tipp? Ja, ich muss
3: gerade mal schnell schauen, Darmstadt ist gar nicht so gut in die Saison gestartet. Vier Punkte auch, glaube ich, genau
2: wie wir. Also äh, genau das gucke ich nämlich auch, deswegen habe ich noch nichts dazu gesagt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass die nicht so gut gestartet sind. Die haben also sind das doch
0: das erste Spiel zu Hause gegen Fürth gewonnen. 1-0
2: gegen Fürth und dann auswärts und Lautern 1-1. Genau, also auch vier Punkte. Ähnlich wie wir gestartet. Also
3: gefühlt sind wir besser gestartet, aber das ist dann auch nur das Gefühl dann anscheinend.
2: Gefühlt sind wir aber auch besser als Darmstadt, es je war, fußballerisch. Selbst in der Aufstiegssaison
3: von Darmstadt. Nee, also. Ja, das ist. Ich, ich bin da bei euch. Also, ich glaube, das ist auch so, eine, so, so ein Schlüsselspiel. Also, ich, grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass dieses System, was wir haben, auch mit, der, auch mit den. Mit den äh, wenn wir da im, im 4-3-3 im Pressing sind, Darmstadt muss zu Hause was machen, was ja nun eigentlich immer sozusagen der Anspruch ist an eine Heimmannschaft, auch von den Heimfans, dass uns das immer eher entgegenkommt, wenn wir da wenn sich da, wenn wir da erstmal abwarten spielen können. Deswegen sind wir auch gefühlt seit Jahren schon auswärts besser als zu Hause. Und zu Hause ist das immer eher so ein bisschen eine Qual. Und das ähm, gerade weil wir eine sehr, sehr, sehr gute Gegenpressing Mannschaft sind, sehr gutes Umschaltspiel haben, ähm, bin ich bei Auswärtsspielen immer eigentlich, es sei denn, es ist eine, so eine richtige Bringermannschaft, bin ich eigentlich immer relativ positiv gestimmt, dass das funktionieren kann. Und gerade so bei Darmstadt Absteiger aus der Bundesliga, wo jetzt alle denken so jetzt aber Zweite Liga, da können wir mal wieder ein bisschen was reißen, da äh, kann man auch mal richtig schnell auf die Fresse fliegen und äh, also Darmstadt kann da ziemlich schnell auf die Fresse fliegen. Ähm, ich bin da auch relativ positiv eingestellt. Die Frage ist natürlich, ähm, inwiefern jetzt auch umgestellt wird, was, was für Lehren dann, also dieses 4-1-4-1 gegen Paderborn, hat jetzt aus meiner Sicht nicht so gut funktioniert, ich glaube das teilen wir alle, dass das irgendwie ausbaufähig war, da hat dieses 4-4-2 schon wesentlich besser funktioniert. Ähm, wenn ich ersetzt werden muss, ist das glaube ich schon ganz schön heftig. Also den muss man erstmal. Schoppenhauer und. Äh, ja. Und Hornschuhe in der Ja, genau. Dann wäre auch wieder die Frage, was, was bringt man auf der rechten Außenbahn? Also Duziak oder, oder Kala. Das ist dann auch eine Frage, wie, wie will man spielen? Also will man offensiver, also ein bisschen was riskieren offensiv oder lässt man eher Bubala ein bisschen offensiv? Also ist ja meist in Viererketten ist es ja nicht so, dass, dass der eine, also dass beide irgendwie gleichzeitig irgendwie offensiv spielen, beziehungsweise nicht, äh, nicht also dass der eine meist irgendwie ein bisschen defensiver spielt und der andere meist ein bisschen offensiver ausgerichtet ist. Was dann ja auch erklärt war, wenn Orchu dann zum Beispiel einen rechten Verteidiger spielt, dass man dann auf links jemanden hat, der halt auch mal ein bisschen feuerfrei spielen kann, ohne sich irgendwie in der, in der Rückverteilung mal allzu große Sorgen zu machen. Aber das ist natürlich so eine Frage, was man was man da jetzt auch für Lehren daraus gezogen hat. Ich denke, gegen, gegen Bochum hat's ja, ist es ja am Anfang mit dieser 4-3-3-Grundordnung sehr gut aufgegangen. Ähm, gegen Dresden hat dieses 4-3-3 auch gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Darmstadt spielt, ob, ob die mit einer Dreierkette spielen. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Die Dresden, also Dresden ja. ich gerade da gesagt, Darmstadt. Ähm, die würde ich jetzt eher einschätzen, dass sie so ein klassisches 4-5-1 spielen, ja. wo die so richtig mauern habe ich heute auch so gelesen und das machen liegt
1: ihnen nicht so in der Abwehrkette, fehlen auch voraussichtlich zwei Leute. Aha.
3: Also jetzt auf jeden Fall, wie ich sage, Niemeyer mhm. und Sirigu, der ja, Rechtsverteidiger. Das, das ist einer von den Spielern, die magst du gerne, wenn sie bei dir spielen, und, aber sonst kannst du <lacht> die absolut nie leiden. Wir hatten den ja mal hier auf dem Zettel, aber da hieß es dann irgendwie, der kann nur
2: Kopfball, der bringt uns nicht weiter. Das ist der von Werder, oder? Ja. Okay. Also laut Kicker-App spielen die 4-2-3-1 zumindest gegen Lautern. Das jetzt, passt jetzt auch zu meinem Klischee von Darmstadt. Irgendwie. Wer ist der Trainer? Hat man noch Frings? Ja. Mhm. ihn mit. Der Lutscher. Ich habe persönlich kein Problem mit ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn für einen guten Trainer halte, aber das geht mir bei relativ vielen dieser da reingerutschten Ex-Spieler so. Ich verstehe auch Heiko Herrlich in Leverkusen nicht.
3: Egal. Boah, Heiko, herrlich, also Regensburg, die haben schon guten Fußball gespielt ja, in der dritten Damals Paderborn oder Effenberg? <lacht> den ich ja übrigens dann, ich habe ich hab den letztens als Experten beim ZDF, glaube ich, gesehen. Beim da Relegationsspiel hat er sich so dermaßen im Ton vergriffen. Kannst du?
2: Kann er sich nicht ja. im Ton vergreifen? Na ja, gut, hab
0: ich jetzt natürlich Schiedsrichterbrille auf, aber er hat halt dieses Gomez-Handspiel, was im Relegationshinspiel mhm. zum 1-0 für Wolfsburg führte. Da hat er sich so dermaßen weit aus dem Fenster gelehnt, was für ein blinder Vollidiot denn da auf dem Platz steht und äh, Schiedsrichter sein darf. War vielleicht nicht exakt seine Wortwahl, aber zumindest die, die Aussage. Und äh, wenn du dir die Szene ansiehst, wie, wie eng und wie schwierig das zu entscheiden war, entbehrt das halt jeder seriösen Grundlage. Also das kannst du halt schreiben,
3: wenn du für die Bild unterwegs bist. Ja okay. Aber nicht beim ZDR. Also ich fand gerade das, was er... Ähm, so, also vom Spielerischen analysiert hatte, das fand ich, hatte irgendwie Hand und Fuß. Gut, die das Experten da der haben natürlich ja, keine Ahnung. die Experten haben in dem Fall beim ZDF, ist das glaube ich Tobias Escher, der da hinten dran sitzt, vom, vom von Spielverlagerung, der, also die haben ja auch immer noch jemanden hinten dran, der sie sozusagen, was taktisch abgeht, nochmal coacht. Also es ist dann vielleicht, kann, also ich hatte, fand den irgendwie auf jeden Fall besser als vieles, was man sonst da an Experten, äh, vorne sitzen hat.
0: Schönen Gruß an mit Scholl an der Schön. Stelle. <lacht> ja, dann haben wir das soweit vollumfänglich behandelt. Es bleibt uns noch zu sagen, dass wir wieder da sind am 13. September mit der nächsten Folge und wer in der Zwischenzeit einen Podcast hören möchte, vielleicht noch sein Englisch ein bisschen aufpolieren möchte und sowieso schon mal allen Leuten erklären wollte, warum der FC St. Pauli denn so ein besonderer Verein ist, dem sei der Who Are You Podcast empfohlen. Das ist ein Podcast aus England, der um pro Episode immer einen Verein vorstellt und in der Episode 3 war es jetzt eben der FC St. Pauli, wo mit diversen Leuten aus verschiedenen internationalen Fanclubs des FC St. Pauli gesprochen wurde, unter anderem mit den Guys aus Yorkshire, Toronto, äh, New York und auch von unserem Podcast war da jemand dabei. Dementsprechend, das sind, glaube ich, Pi mal darum 40 Minuten, lässt sich sehr gut anhören.
2: Und man erfährt so ein bisschen, warum der poli so besonders ist, wenn man es noch nicht weiß. Und wenn man nochmal fünf Stunden Zeit hat und den Gast von letzter Sendung nochmal ein bisschen näher kennenlernen möchte, sollte man sich den Rasenfunk, ich habe vergessen, wie das Format heißt, Rasenfunk das ist immer Tribünungs eine gute Gespräch, Stunde, das Tribünengespräch mit Ralf Gunesch anhören. Äh, ich glaube, fünfeinhalb Stunden über Autoschrauben, Fußball, die Jugend irgendwo im Westen Deutschlands, keine Ahnung was, ist sehr hörenswert, aber auch sehr lang.
0: Ja, man erfährt unter anderem, warum er Mitglied beim besten Fanclub des FC St. Pauli ist.
1: Grüße nach München. Darf ich auch nochmal Werbung machen? Gerne. Wenn man über einen, einen großartigen modischen Geschmack verfügt, so wie wir hier alle in der Runde, ähm, dann sollte man sich in den Fanladen St. Pauli begeben und das neue Tour-Shirt kaufen, was wir jetzt da haben. Ähm, vorab auch schon zu bestaunen im Internet und... Äh, dies ab jetzt, ab sofort das Ganze für 20 Euro, aber es lohnt sich auch, weil Fairtrade und Bio äh, die Rohware und äh, genau schnell kommen. Es ist bald vergriffen, das ist so gut angekommen wie lange nicht mehr, muss ich sagen. Habt ihr Girly-Größen?
2: Haben wir auch, ja, aber auch oh, Moment. Bald vergriffen. Ja, wahrscheinlich. Doch, doch haben wir. Habt ihr auch andere, Farben? andere Farben? Farben? Ich wollte nur mal Hä? gucken. T-Shirt, <lacht>
1: schwarz, verstehe ich <lacht> Frage gar nicht. Wir haben sogar eins in äh, 4XL, aber das ist schon reserviert. Mike trinkt Pink heute ja. übrigens, wo sogar bei dir ja. ja,
0: ich werde von meinen Kolleginnen dafür immer gerüffelt. Deswegen dachte ich mir, bringe ich das mal heute hierher.
1: Und noch eine Werbung äh, in eigener Sache. Und ein Dank an den FC St. Pauli. Bitte meldet euch an für die Auswärtsfahrt nach Nürnberg zu diesem attraktiven Spiel an dem attraktiven Montagstermin, 11.09. Wir haben noch ein paar Plätzchen frei im Bus. Und äh, der Preis konnte dank einer kleinen äh, finanziellen Mithilfe des FC St. Pauli im Normalbereich gehalten werden. Die werden die Kosten, auf denen wir sitzen bleiben, zum Teil mit übernehmen. Ähm, und wäre wir freuen uns auf jeden Fall, wenn sich noch äh, Unterstützerinnen finden und die an dem Tag Zeit und Lust haben, mal wieder einen Fußballspiel im Frankenstadion zu sehen.
2: Äh, ja, Plätze frei, einfach vorbeikommen. Super, danke. <lacht> ist auch eines der hübschesten Stadien Deutschlands. Das ist richtig gut da. Da lohnt sich die Busanreise auf dem Montag. Sehr. Ist auch ein kurzer Weg.
0: In dem Sinne, drei Punkte in Darmstadt, dann drei gegen Heidenheim, dann drei in, in Nürnberg. Nürnberg, Nürnberg. Siehst du? Und dann wir alle schon fahren, wieder.
2: Richtig. Mit dem Bus.
0: Schönen Abend, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss.